0: Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Heute geht es um den Film Der Exorzismus von Emily Rose und ich unterhalte mich diesmal mit der Susi. Ja, hallo Susi.
1: Hallo, guten Abend.
0: Schön, dass du dabei bist. Freut mich, freut mich. Ebenfalls. Das ist mittlerweile die dritte Folge, die ich jetzt mache und äh, mhm. mittlerweile komme ich auch ein bisschen rein. Ähm. Aber natürlich ist man dann doch immer noch so ein bisschen nervös, ne? Weil man ja nicht so genau weiß, was man jetzt so erzählt und wie es wird, ne?
1: Ja, stimmt. Mir geht es ganz genau so. Das ja. ist mein erster Podcast.
0: Ja. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen nervös. Ja, aber das ist ja, tut ähm, absolut nicht not, weil letzten Endes ähm, unterhalten wir uns ja nur und äh, die Zuhörer kommen ja erst nach der Aufnahme. Deswegen haben wir jetzt sind wir unter uns. So, also du hast gesagt gehabt, ähm, beziehungsweise wir haben uns darauf geeinigt, über den Exorzismus von Emily Rose zu sprechen. Genau. Wieso ist denn der Film, was, hat, was bedeutet der Film dir, wieso findest du den so klasse?
1: Also äh, ich habe ihn natürlich nochmal geschaut und ich muss sagen, ich schaue ihn immer wieder gerne. Er nimmt mich immer wieder mit ja. und er ist neben äh, natürlich der Exorzist ähm, von 73 und dann noch äh, Deliver Us from, from Evil, ähm, einer meiner liebsten Exorzistenfilme. Also ich mag den Film sehr gerne, weil er zum einen, also er nimmt einen emotional unglaublich mit, also er hat so viele Ebenen. Also eigentlich ist es ja ein Gerichtsverhandlungsfilm. Das stimmt, ja. Und äh, das ist ja sozusagen die Basis und dann gibt es ja immer diese Rückblenden, wo man dann äh, das Leben von, von Emily sieht, wie sie dann ähm, besessen wird von, den, von dem Dämon. Ähm, wie es ihr so geht und also man sieht emotional, wie es ihr geht, wie sie immer weiter durch diese, die, die, diese mehreren oder diesen, es wird ja gesagt, es sind sechs Schlangen, die sich in ihr befinden. Ja, also richtig. Sechs,
0: ganz genau. Genau
1: sechs Dämonen. Sie wird immer weiter von diesen, von diesen Wesen isoliert. Also sie wird von, ihrer, von ihrem Umfeld total isoliert. Ähm, sie geht diesen, sie muss ja diesen ganzen Schrecken alleine durchstehen. Es sieht ja niemand das, was, was sie sieht. Richtig. Ähm, man, man man erlebt was, was sie erlebt, also wie verängstigt die dann am Ende ist. Ähm, man erlebt aber auch sozusagen die Nervenkitzel der Gerichtsverhandlung. Äh, man, man fiebert jetzt mit, man ist eigentlich auch auf der Seite von dem Pfarrer, also so geht es mir zumindest.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so, auch wenn der, der Staatsanwalt ja eigentlich eher, eigentlich müsste, müsste man ja auf seiner Seite sein, aber man ist natürlich schon irgendwie auf der Seite des Pfarrers. Ähm, was ich klasse finde an diesem Film, ist, dass er einem die Möglichkeit gibt, ähm, für sich zu entscheiden, was Emilys ähm, Schicksal war. Also war sie jetzt am Ende wirklich krank und ähm, alles mhm. war Einbildung oder war sie wirklich besessen? Also der Film sagt am Ende nicht, das war's oder das war's, sondern man kann das als Zuschauer selbst entscheiden.
1: Und mhm, das, das hat stimmt. mir gut
0: gefallen. Und ich habe den Film 2005 im Kino geguckt. Und ähm, ich habe den sehr gut in Erinnerung gehabt, aber, aber noch viel besser fand ich ihn aber erst, als ich ihn dann Monate später nochmal auf DVD gesehen habe. Da war er dann noch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte im Kino.
1: Ja, mir ging es aber ganz genauso. Also ähm, ich habe ihn auch schon, keine Ahnung, wie oft äh, gesehen. Aber beim zweiten Mal gucken, da... da Weiß ich weiß nicht, kann man sich irgendwie besser darauf einlassen. Da hat man vielleicht auch mehr Aha-Momente. Ja. Also ging es mir zumindest, dass ja. es dann irgendwie auch mehr, mehr tiefer geht in die Tiefe. Irgendwie auch dieser unheimliche Charakter kam für mich da auch mehr raus beim zweiten Mal gucken.
0: Ja. Ja, ähm, ganz, ganz lustige Sache. Ähm, mir ist, als ich den Film jetzt extra für den Podcast nochmal geguckt habe, aufgefallen, eine Sache, ich weiß nicht, ob sie dir auch aufgefallen ist, aber direkt zu Anfang, da kommt doch dieser Gerichtsmediziner zu, ähm, zu den Roses ins Haus. Und ja, genau. der geht doch dann in ihr Zimmer, aber wir sehen ja nicht, was passiert. Und dann kommt er doch später runter und sagt doch dann zu Mr. Rose, dass ähm, er nicht mit Sicherheit sagen kann, dass ihr Tod, ähm, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Und mhm. ähm, Farah Moore steht doch am Fenster und guckt doch Richtung Scheune. Und genau. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber in dem Moment, wo er zur Scheune schaut und die schneiden zur Scheune, siehst du in dem Moment im allerletzten Bruchteil einer Sekunde einen, den Dämon verschwinden hinter der Tür. Ist dir das aufgefallen?
1: Ach, ich habe mehrfach die Szene, ich habe die Szene mehrfach zurückgespult, um zu gucken, was er da tatsächlich sieht. Ja. Aber ich habe tatsächlich, ich habe nicht gesehen, was er da sieht. Also man sieht ja auch im Laufe des Films sieht man ja auch diesen, diesen Psychiater, diesen Arzt, der ja auch beim Exorzismus dabei war. Ja. Und der guckt ja auch ab und zu mal, während er sich mit der Frau ähm, mit der Frau Brunner, genau, Aaron, Aaron, Aaron Brunner genau, unterhält, genau. Äh, sieht er auch irgendwas, was sie nicht sieht. Hinterher ja, er ja genau. Auch, kurz bevor genau, die auch Genau. Und da habe ich gedacht, das wäre wieder so eine Szene, wo er eben das etwas sieht, was er für sich verarbeiten muss. Ja. Ich habe auch mehrfach zurückgemacht. Ich habe diesen Demo Du hast das nicht gesehen? gesehen. Okay, dann, ich habe dann... das
0: nicht gesehen. Pass auf, dann musst du das nachher auf jeden Fall mal machen. Also du musst dir halt praktisch ähm, im unteren Bereich der offenen Tür, also das Tor ist offen und im, ähm, rechts praktisch die rechte Seite der Tür ein bisschen tiefer. Und wenn die halt hinschneiden, ist es aber wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde. Und dann siehst du den schwarzen Umhang, so sehe ich das zumindest, nach rechts verschwinden. Aber das ist praktisch schon weg, wenn sie hinschneiden. Das ist wirklich nur ein ganz kleines Stück. Ich habe das damals ah. im Kino auch nicht gesehen. Und ich habe es nie gesehen, bis ich jetzt neulich oder, oder heute den Film nochmal gesehen habe für diesen Podcast. Und war überrascht, dass ich das gesehen habe jetzt nach, nach so langer Zeit. Der Film ist ja jetzt auch schon von 2005. Und mhm. ähm, ja, guck mal rein und äh, sag mir, ob du es sehen konntest.
1: Ja, aber das mache ich auf jeden Fall und danke für den Hinweis.
0: Ja, kein Problem. Aber gerade, weil wir jetzt darüber sprechen, es gibt ähm, später im Film, jetzt, jetzt gehe ich schon ein bisschen vor, aber da gibt es später, mhm. ähm, wird ja der Exorzismus in dieser Scheune, da wird ja praktisch eigentlich, wird er ja über Tonband abgespielt vor Gericht. Ne? Ja. Und es ist ja so, dass wir ja dann trotzdem den Exorzismus sehen, obwohl es ja eigentlich eine Tonaufnahme ist. Und der Staatsanwalt sagt danach, dass er erzählt hat, während die Aufnahme lief, dass ihm wieder diese Gestalt, diese schwarze Gestalt untergekommen ist, dass er sie wieder gesehen hat. Und das, ich habe diese Szene, diesen Exorzismus mehrfach gesehen, also vom Schlafzimmer bis zur Scheune. Und ich habe nie die Szene gesehen, dass er diese schwarze Gestalt während des Exorzismus sieht. Ist dir das aufgefallen? Hast du das mal gesehen? Oder, oder fehlt es einfach im Film und es wird einfach nur erwähnt?
1: Ähm, du meinst jetzt, ob ich die, die schwarze Gestalt während des Exorzismus auch gesehen habe? Richtig. Da muss ich leider auch passen, tut mir wirklich leid. Aber ich weiß, also die, das ist natürlich eindeutig, als ähm, er den Dämon das erste Mal sieht, also als, als er sich äh, Amelies annimmt. Und dann, dann sieht man das ja auch ganz deutlich. Er steht ja dann äh, ihm gegenüber, als er ihm das erste Mal in seinem Haus sieht, wo dann diese ganzen Heiligenbilder, ähm, die Augen zerlaufen, an dem Fenster ja, 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 genau, Da ja. sieht man es ganz eindeutig genau. Und er sagt ja, dass es ihm immer wieder verfolgt. Aber ich muss ehrlich sagen, da habe ich Schande über mein Haupt, aber da habe ich das auch nicht gesehen. also du, weil da war wahrscheinlich ja so viel los ist es in dieser aber auch Szene. gar nicht
0: im Film. Also ich habe das, wie gesagt, auch mehrfach geguckt, weil es wird ja nur erzählt, dass Faramur ja erzählt hat in der Aufnahme, er hat diese Gestalt gesehen. Aber es mhm. gibt in dieser Szene nicht diesen Moment, wo man das Gefühl hat, dass er irgendwas sieht, worauf er reagiert. Und ähm, so. ich habe auch schon okay. im Hintergrund geguckt. Und dann die Pferde, die flüchten doch auch. Da habe ich schon mhm. gedacht, vielleicht steht diese, diese, diese Gestalt dann irgendwie zwischen den Pferden oder, oder in der Tür, in dem Tor, das aufspringt. Aber ich sehe es halt einfach nicht. Also es gibt diese Ach drei schon, okay. Szenen, wo er, ihn, wo er diesen Dämon sieht. Er sieht ihn halt ähm, ähm, am Anfang in der Scheune, was ich gerade erwähnt habe, dann bei sich mhm. zu Hause, ne, nachdem er aus dem Haus gerannt mhm. ist, in den Regen. Und dann sieht genau. er noch einmal... Ähm, ähm, in der Gefängniszelle. Da kommt doch der, den man noch einmal ähm, ihn besuchen. Da sieht er ihn doch noch Ja,
1: einmal. genau, stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, dann schaut er nach unten. Genau, genau und dann guckt er später wieder hoch rein. und dann
0: ist wieder weg. Und das sind die mhm. drei einzigen Male, die ich sehe. Aber es wird eigentlich von vier viermal im Film gesprochen. Und das kann ich mhm. mir nicht erklären. Also entweder haben sie das geschnitten oder es ist halt einfach so versteckt, dass man es nicht sieht. Aber gut. Dann wissen wir Bescheid. Ähm, weißt du, was in diesem Film eine sehr lustige Anekdote ist, was ich immer gucke und wo ich mich immer wieder so ein kleines bisschen drüber aufregen muss? Und ähm, ja, erzähl. Es passiert in diesem Film tatsächlich mehrfach, dass sie in dieser Kneipe sind oder in dieser Bar sind und die Darsteller jedes Mal etwas zu trinken bestellen, aber ohne einen Schluck zu nehmen wieder gehen. Und das ist so unsinnig <lacht> und unnötig. Also es gibt am Anfang, da wird sie ja, sie bekommt ja den Fall und da ist doch ihr Geschäftskollege und dann bestellt sie doch irgendwie ein Martino on the Rocks, was auch immer, was sie da so sagt. Und mhm. ähm, dann redet sie mit ihrem Kompagnon nur noch, keine Ahnung, drei Sätze. Und dann sagt sie auch noch auf Englisch zumindest his tab, also so um den Dreh, er zahlt, aber geht dann. Also ist dieser, dieses Getränk völlig unsinnigerweise bestellt worden von ihr. Und in einer weiteren Szene gibt es dann, dann wo der Staatsanwalt sie in der Bar besucht und er bestellt sich dann ein Wasser, um dann noch zwei Sätze mit ihr zu sprechen und dann wieder zu gehen. Und ich verstehe nicht, warum man das so gemacht hat. Das ist so Quatsch. Also man hätte auch einfach sagen können, für mich nichts, ich gehe gleich wieder. Ich meine, das tut nichts zum, zur Sache eigentlich. Aber es ist praktisch so ein Punkt, wo ich denke, warum schreibt und dreht man das so, wenn die Person doch sowieso wieder geht? Tja. Vielleicht ist es auch ein bisschen kleinlich von mir.
1: Du, die zweite Szene, wo sie in dieser Bar sitzt, war das dann die Szene, wo sie dann sieht, dass der Mörder letztendlich wieder Leute gebracht hat? Nein,
0: das ist tatsächlich im Nachhinein noch. Ähm, dass, dass sie, äh, das sieht sie doch aber
1: über Fernseher, oder nicht? Ja, das, das sieht sie, sieht doch sie auch über Fernseher.
0: Also es gibt, genau. es gibt ja mehrere Szenen in der Bar. Die erste Szene ist, wo sie sich mit ihrem Geschäftskollegen trifft, weil sie diesen Fall bekommt. Dann gibt es mhm. noch eine Szene in der Bar, wo sie sich mit dem Staatsanwalt trifft, wo es darum geht, ähm, dass er sich eigentlich für schuldig bekennen soll, was sie ja aber nicht zustimmt. Und dann, das ist eine zweite Szene, und dann gibt es eine dritte Szene, und das ist die Szene, wo sie dann im Fernsehen sieht, dass ähm, tatsächlich genau äh, den, 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 den typ sie verteidigt hat, ja. gemordet hat. Richtig. Ja. Da habe ich
1: tatsächlich ganz darauf so drauf geachtet, aber ich kann mich daran erinnern, dass das Glas auf jeden Fall noch randvoll war Ja. und sie mit dem Glas gar nicht, ja, hat es eigentlich nur angesehen oder angefasst. Oder ja, also teilweise
0: nicht Was? mal angefasst, da wird es nur bestellt, aber gut, es soll nicht um die Getränke gehen, aber das ist halt <lacht> einfach so ein Ding, wo ich sagen muss, dass... Äh, ähm ist mir halt immer aufgefallen, denkt mir, warum macht man das so, aber ist eigentlich Quatsch. Ja,
1: nee, da muss ich aber auch zustimmen, aber ich finde es immer klasse, wenn man sowas entdeckt.
0: ja, ähm, ja. So eine, so eine
1: kleine Sachen, die dann auffallen und so, da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Nee. Ja. Aber das finde ich gut. Vielleicht gucke ich mir das auch nochmal an.
0: Was findest du denn, ähm, was, was ich an diesem Film halt wirklich so richtig klasse finde, sind und das finde ich teilweise so mit am spannendsten, sind so diese Dinge, die eigentlich recht simpel sind und von denen nur erzählt wird. Und zwar die Tatsache, dass sie immer um Punkt 3 Uhr nachts aufwachen. Ja, das ja. ist finde ich so ein kleiner, so ein kleines Ding, was wirklich richtig klasse ist und dass sie hm. immer das Gefühl haben, es würde brennen, dass es nach Feuer riecht. Das finde ich einfach so genial. Das ist eigentlich so simpel, aber ist doch irgendwie eine geniale Idee äh, und, und äh, macht das Ganze wirklich noch äh, 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 gruseliger, als es sowieso schon ist.
1: Genau, also das liebe ich auch an dem Film, dass äh diese, dieser Spuk von dem Dämon, das, der wird nicht mit, mit äh, CGI-Effekten umgesetzt ausgenommen, dieses schwarze Verlauf von den ähm, ja. Gesichtern an dem Fenster von, äh, von dem, bei dem Haus, von dem Pfarrer, sondern das wird eher viel mit Fantasie gemacht. Also das sind so diese, diese ich sag mal, typischen Spuksachen. Ähm, es geht das Tonbandgerät mitten in der Nacht an, ja genau ähm, das Licht geht an, man merkt, dass eine Tür sich irgendwo bewegt... Ähm, also ganz viel mit Spannung wird da gearbeitet. Das finde ich, find ich ganz super. Ja. Ähm, das, das war ja bei, bei Emily auch schon so. Also Ich fand es auch ganz toll, wie sie es umgesetzt haben, wie diese, wie diese Dämonen sich äh, ihrer bemächtigt haben. Ja. Dass sie da auch nicht irgendwie so eine CGI-Figur irgendwo reingesetzt haben, ähm, sondern dass es einfach nur damit umgesetzt wurde, dass sie eben diesen Rauch gerochen hat, wie alle anderen dann auch.
0: Ja, dass genau. sie wach
1: geworden ist. Und, und jeder kennt das, der studiert hat, studiert oder eine Ausbildung gemacht und dann ähm, im Wohnheim wohnt. Ähm, dass man eben sein eigenes Zimmer hat und ähm, auch diesen, so, so eine Gänge teilweise. Bei mir war es zumindest so, dass mein Wohnheim, wo ich wohnt habe, dann auch so ähnlich aufgebaut war. Dass man dann auch so einen langen Gang hatte. Und sie wird ja dann wach und es ist einfach keiner da. Es äh, klappt halt einfach nur wahnsinnig laut die Tür in das Schloss rein. Das ist ja so ein Moment, wo man sich auch wahnsinnig erschreckt. Ja. Und ähm, sie geht dann, ja, sie macht die Tür zu, äh, sie geht ja dann wieder rein und, die Tür und dann geht wird geht's ja, ja dann
0: so zugeschlagen, ne? so viel doller mhm. zusammen zugeschlagen, als eigentlich sie gemacht hat.
1: Das stimmt. Und sie geht dann wieder rein und ähm, dass man dann auch sieht, wie dieser, wie dieser Stiftehalter sich bewegt genau. und von selbst auch runterfällt und ähm, wie das Bett dann so richtig nach unten gedrückt wird. Das man sind sieht Knie, ne? Ist Panik. dir das bewusst, dass das Knie sind? Ja, das habe ich mir gedacht, das sind Knie. Also wenn man jemand aufs Bett kriegt, dann geht, geht man ja zuerst mit den Knien genau. auf, die dann richtig reinsinken. Das habe ich mir auch so vorgestellt, dass das auf jeden Fall die Knie sind. Und sie wird hier dann auch richtig nach unten gedrückt und, und man merkt ja auch, wie sie dann Panik bekommt.
0: Genau. Da also das übrigens, fand ich ganz toll. Bezüglich dieser Szene habe ich ähm, einen ganz interessanten äh, Bericht vom, vom ähm, Regisseur gehört, ähm, da ist nämlich eigentlich ein Fehler passiert. Und zwar ist es nämlich so, oh. dass sie die Szene, also diese Effektszene, dass sie in das Bett einsinkt und, und so weiter und so fort, dass das eigentlich gedreht wurde, bevor sie wieder ins Zimmer kam und sich ins Bett gelegt hat. Und es ist so gewesen, dass sie diese komplette Szene gedreht hatten, also dass sie dann in das, dieses Bett sinkt und dann warum auch immer, ne, das ist halt Drehplan, ne? man weiß nicht warum. Und ähm, dann haben sie später gedreht, dass sie wieder zurück ins Zimmer kommt und sich zudeckt. Was sie allerdings gemacht hat, womit sie nicht rechneten, ist, dass sie sich mit diesem Überwurf auch zugedeckt hat, also diese rote Decke noch mitgenommen hat. Und das war aber jetzt in den vorher gedrehten Szenen aber nicht der Fall. Also mussten die im Nachhinein eine, ähm, ähm, ich weiß nicht, warum sie es nicht einfach neu gedreht haben, irgendeinen Grundwitz gegeben haben, aber sie mussten jetzt eine Idee finden, wie sie diese rote Decke verschwinden lassen. Und dann kamen sie auf die Idee, wir ziehen die Decke halt einfach runter. Du weißt, dass die rote Decke langsam verschwindet einfach nach, nach hinten, ne? übers Bett hinweg mhm. geht die weg. Mhm. Und das haben sie, war ursprünglich so nicht geplant. Also das war halt, ähm, die Darstellerin hat sich halt mit beiden Decken zugedeckt, was halt nicht geplant war und dem kompletten Team nicht aufgefallen ist. Und deswegen, das war dann erst später aufgefallen und haben sie auch gedacht, Mist, Jetzt haben wir so lange gedreht. Jetzt hat sie sich mit zwei Decken zugedeckt. Ach komm, drehen wir halt einfach, wie die Decke halt einfach runtergezogen wird. Was jetzt im Nachhinein auch ein bisschen billig wirkt eigentlich. Ne? Weil der Dämon zieht die Decke ja nicht einfach runter. Aber das ist tatsächlich ein Fehler gewesen, den sie so gelöst haben.
1: Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen... Ähm ich mochte das trotzdem, also das hat wirklich ja, ja, hat wunderbar alles zusammengepasst. Also schlecht wunderbar. war es auf
0: keinen Fall, das, das will ich jetzt auch nicht ähm, runter, runterreden, aber schlecht war es auf keinen Fall, aber das fand ich eigentlich sehr interessant, weil der Regisseur halt das selber in einem Audiokommentar auf der ähm, englischsprachigen Blu-ray erzählt hat. Ich glaube, die deutschsprachige hat keinen Audiokommentar, aber mhm. die aber halt die englische und die habe ich mir damals gekauft, ähm, weil ich nicht mehr auf die Veröffentlichung ähm, in Deutschland warten wollte und da war in England gab es die damals schon. Ah, okay. Ich muss dazu sagen, was ich auch für mich auch wirklich loben muss, und das ist der Film der halb so spannend, ist natürlich ähm, Christopher Young. Ich weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, Christopher Young?
1: Ja, das ist der, der die Musik gemacht hat für Richtig. den Film. Der hat ja auch äh, beispielsweise die Musik auch zu Drag Me to Hell gemacht, ein Film, den ich auch sehr gern mag. Stimmt, ganz genau. Und äh, natürlich auch zu Deliver Us from Evil.
0: Ja, ganz genau. Den ich auch wusstest gern mag? du, dass Deliver Us from Evil derselbe Regisseur ist, wie Emily ja, Rose? Ja,
1: das wusste ich. Das ist äh, Scott Derrickson. Das Ganz ich, ja. genau.
0: Und das ist... Ähm, das ist meiner Meinung nach, wenn es um Horrorfilme geht, der hat auch die Musik zu The Grudge gemacht. Und, ja, ähm, genau. Ach, richtig, also der macht Musik, das ist Wahnsinn. Ich bin erstmalig auf ihn aufmerksam geworden durch die Filmmusik zu Copykill. Sagt ihr, das was? Nein, leider nicht. Das ist mit Sigourne Weaver. Das ist ein Thriller ähm, aus dem Jahre 95, wenn ich mich nicht irre. Und da mhm. ist die Musik mir damals so in den, in den also Kopf gestiegen. Also ich habe gedacht, Mensch, was für ein unfassbar guter Soundtrack. Den konnte ich mir damals natürlich nicht einfach im Internet bestellen. Den habe ich so gut wie nie bekommen. Und ich habe den mir aber auch gewünscht damals. Und es ist dann so gewesen, dass meine Eltern ihn dann bestellen wollten. Aber es gab halt nur einen Soundtrack zu einem Film, der Copycat heißt. Und stell dir vor, Copycat ist der Originaltitel zu Copy Copykill. Copycat hat nichts mit Katze zu tun, sondern ist das englische Wort für Nachahmung. Und deswegen ähm, heißt ah. der Film da so. Aber im Deutschen hätte man wahrscheinlich gemeint, was hat das mit einer Katze zu tun? Und deswegen wurde er Copy-Kill genannt in Deutschland.
1: Hm. Aber jetzt bin ja. ich
0: abgeschweift. <lacht> Kein Problem. Ja, ich ich muss noch eine China Sache sagen. sagen. Diese Szene ja. in, der, in dem Flur, von der wir gerade sprachen, bevor sie wieder in ihr ja, Zimmer ja. zurückgeht, ne? der größte Horror für mich in dieser Szene ist, dass sie barfuß durch den Flur läuft.
1: Ja, für mich auch. Das, das ist auch. Äh, ja, also, ich auch also
0: ich denke mir auch, oh mein Gott, zieh doch Hausschuhe an.
1: Ja, genau. Barfuß im Flur, der wahre Horror des Films. Ja, ganz genau. genau so. das, das ist das, der größte das,
0: Horror des Films, ja. Aber was ich aber auch noch sagen muss, Es geht mir auch muss, so, wenn ist, Leute mit. Ja? Es geht sie, mir
1: auch so, wenn Leute. Es geht mir so, wenn Leute auch mit in Filmen manchmal mit Schuhen ins Bett gehen, da kriege ich auch so einen Hals, das ist auch furchtbar für mich.
0: Ja, ja, da denkt man sich, das gibt's doch gar nicht. Ich ziehe die Schuhe aus, um Gottes Willen. Oder wenn sie mit den Schuhen auf den Tisch oder sowas, ja. Äh, auch, ja. Das finde ich auch ganz furchtbar. Ähm, genau,
1: und du wolltest noch was sagen?
0: Ja, ich wollte noch eine Sache sagen und zwar, ähm, wenn wir an ein paar Szenen weitergehen jetzt, es ist ja, gibt ja diese Szene, dass ähm, Aaron Bruner ist ja dann zu Hause bei sich und ähm, wird doch dann auch um drei Uhr wach und äh, hm, hat auch hm. das Gefühl, dass es brennt. Genau, und dann geht sie doch in die Küche, macht das Licht an, aber alles ist in Ordnung. Und man denkt ja im ersten Moment, das Licht geht ja nicht an. Unter Garantie nicht. Aber es ging an, nur um dann ja ein paar Sekunden später auszugehen. Und ja. das ist natürlich eine geniale Idee. Ne? Also damit rechnet man als Zuschauer im ersten Moment nicht, finde ich. Das fand ich toll. Und dann will sie ja ein Glas Wasser trinken. Und dann kommt doch aber dann das Geräusch ihrer Wohnungstür, die knarrt.
1: Genau, die geht dann auf. Und äh, das, das Wasser konnte sie gar nicht mehr richtig abstellen. Das ist dann klatsch auf dem Boden gelandet. Ganz natürlich. genau. Das ist auch Ganz genau. Gut, gut gelöst, also dass man dann sich sozusagen so erschreckt, dass man gar nicht mehr so richtig alles andere um sich wahrnimmt.
0: Richtig. Und dann will sie, und dann sieht sie doch aber auch einen Schatten vor ihrer Wohnungstür. Und dann genau, macht sie die, die Tür bewegt. wieder zu, schließt ab. Und weißt du, was richtig. mich damals tut, was mich, was mich wahnsinnig macht, ist, dass sie tatsächlich wieder ins Bett gehen kann danach. Da wäre ja. ich, ich wäre da nicht ins Bett gegangen. Ich wäre für den Rest der Nacht wach geblieben. Und ich hätte die Polizei gerufen. Wer sagt ihr denn nicht, dass jemand in der Wohnung ist?
1: Ja, das muss ich aber auch sagen. Also äh, unglaublich tough. Das, sie, sie hat sich auch jedes Mal, nachdem sowas Grusiges passiert ist, einfach wieder schlafen gelegt. Ja. Auch nachdem das, das andere Mal mit diesem Tape, was von selber auch angegangen ist, ähm, hat sie sich auch einfach wieder schlafen gelegt. Und als der Fall rum war, da konnte sie sich auch wieder ganz Mal schlafen legen. Sie hat einfach nur den Wecker wieder umgedreht. Sie ja, ja, hat einfach genau, ganz richtig. Normal weiter geschlafen. Ich muss ehrlich sagen... Ähm, Bezüglich dieser Szene, dass es immer um 3 Uhr morgens oder 3 Uhr nachts passiert ist. Also, das haben Sie auch im Film erklärt. Das ist ja sozusagen die dämonische Stunde. Diese Verspöttung äh, der ähm, Stunde, 3 Uhr, also 15 Uhr, die Todesstunde von Jesus, die ja. göttliche Stunde. Ähm, also, es ist ja auch immer so ein Thema, warum guckt man Horrorfilme? Ähm, also, für mich beispielsweise, ich, ich gucke Horrorfilme sehr gerne weil mir teilweise auch manchmal einige gruselige Sachen passiert sind. Mhm. Also manche mögen das belächeln, also ich bin jetzt auch nicht abergläubig und ähm, ich versuche viele Sachen auch einfach zu erklären, ähm, aber manche Sachen sind mir passiert, die konnte ich halt einfach nicht erklären. Also da habe ich mich auch wirklich, ich habe mir den Kopf manchmal drüber zerbrochen und ich konnte es einfach nicht erklären und diese Sache, dass es drei Uhr nachts passiert ist, ähm, hat mich sehr mitgenommen, weil mir auch mal eine Sache drei Uhr nachts immer wieder passiert ist. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ist das okay, wenn ich die Geschichte kurz erzähle? Also ja, auf immer... ruhig
0: kein Problem, natürlich.
1: Ähm, also das ist zum Beispiel ein Grund, warum mich der Film auch emotional mehr abgeholt hat. Weil ich auch daran denken musste. Ähm, ich ich habe ein Auslandsjahr gemacht und äh, ich hatte in der Zeit meine Wohnung äh, zwischenvermietet. Ähm, es war eine ganz kleine Wohnung, 35 Quadratmeter, und als ich wieder zurück war in meiner Wohnung, habe ich mich irgendwie nicht, nicht mehr richtig wohlgefühlt. Das war ganz, ganz komisch. Ich hatte irgendwie Angst in meiner eigenen Wohnung, ja. muss man sich mal vorstellen. Ja, ich kann es mir aber ist, in
0: gewisser Weise vorstellen. Wenn da andere Leute drin waren, kann ich das nachvollziehen irgendwie.
1: Ja, aber ich meine jetzt nicht nur dieses, dieses Gefühl, ähm, dass da andere Leute drin waren, sondern auch generell irgendwie. Da ähm, ähm, war, war irgendwie ganz komisch. Okay. Also, ich, besonders so gegen abends ist es dann halt auch äh, also gegen, gegen abend war es eigentlich wirklich am schlimmsten da, da hatte ich wirklich richtig richtig angst und irgendwie auch immer das gefühl dass irgendwas da ist was, was nicht sein soll also ich, ich musste ich hatte ja aber auch keine wahl ich habe gerade meine abschlussarbeit geschrieben und es war halt äh, ja wo sollte ich hin und dann war es so also ich hatte einen Korbsessel bei mir mit in der wohnung ähm, und es ist klar, dass Korbmöbel von alleine auch mal knarksen und irgendwelche Geräusche machen. Das ist ja Naturmaterial, das arbeitet ja. ja. Aber ähm, ich hatte einen, der stra stand schräg gegenüber von meinem Bett. Und aus irgendeinem Grund hat dieser Sessel immer so gegen 3 Uhr in der Nacht oder 3 Uhr, halb vier, so in die Ecke jedes Mal angefangen, ganz fürchterliche Knargeräusche zu machen. So richtig barbarisch laut. Also wirklich, so als würde sich jemand reinsetzen. Das Aha. war okay. das war richtig, richtig furchtbar. Also das, das erste Mal, da, da habe ich auch Angst, also Herzrasen bekommen, habe aber gedacht, es beruhigen und so. habe versucht einzuschlafen und es ist dann, äh, ich glaube, zwei, drei Mal oder viermal noch passiert, dreimal Mal allerhöchstens vielleicht. Und dann habe ich es einfach sein lassen. Ich habe dann einfach immer das Licht angemacht, habe an meiner Abschlussarbeit abends, also bis spät gearbeitet und dann meistens noch bis in die Früh und bin dann einfach ins Bett gegangen, als es schon hell war. Das, das war sehr sehr unheimlich, muss ich sagen. Und ich habe mir das bis heute nicht so richtig erklären können, warum ausgerechnet. Und es war jetzt wirklich nicht nur so ein bisschen knarren, sondern es war wirklich, also furchtbar. Also als, wirklich, als ob da irgendwas Schweres, als ob sich jemand reinsetzt. Also wirklich richtig Lärm und das fand ich verdammt unheimlich, muss ja, ich wirklich ich sagen. Ja, das kann sehr gut nachvollziehen.
0: Und man fühlt sich nachts ja auch irgendwie. Ja, nachts ist, fühlt man sich auch irgendwie unsicher, so komisch. Ne? Äh, tagsüber ja, ist alles ich, äh... ganz gut, aber nachts ist es dann irgendwie unbehaglich. Mir ist, ist so etwas Ähnliches passiert. Ähm, jetzt das letzte Mal, als ich meine Tochter besucht habe, ich bin ja mit ihr in einer Wohnung in Gera immer, in Thüringen. Und mhm. ähm, da ist es mir neulich passiert, dass ich ähm, nachts auch aufgewacht bin und ähm, liegt dann im, im Schlafzimmer und meine Kleine liegt auch bei mir ähm, und sie schläft natürlich. Und ich habe so ein bisschen, hat mich auch gewundert, warum ich wach geworden bin. Und auf einmal hörte ich außen irgendwo aus der Wohnung so ein lautes Knallen, also so ein, so ein Knackgeräusch. Und mhm. ähm, das war definitiv so aus dem Flurbereich kommt, aber das Schlafzimmer, man kommt durch das Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Das heißt also, erst kommt das Wohnzimmer, dann kommt der Flur. Und da habe ich dann so gedacht, hm, was war denn das? Und ähm, während ich so denke, was das gewesen ist, knackte es genauso wieder und ich habe mir dann auch gedacht gehabt, dass das war schon fast so, als, als, als hätte irgendetwas auf mich gewartet, dass ich endlich wach bin, damit dieses Knackgeräusch kommen kann. Es hätte ja auch vorher kommen können schon, als ich geschlafen habe oder danach, ne? aber es kam genau mhm. dann. Und mm. ich bin dann aufgestanden und das ist eine recht kleine Wohnung, aber ich bin trotzdem dann durchgegangen. Ich habe dann geguckt nochmal im, im, im Bad, ist alles okay, in der Küche ist okay, die Wohnungstür ist abgeschlossen. Und das ist eine Wohnung im Erdgeschoss ohne Rollläden. Also ein Altbau. Das heißt also ähm, keine Rollläden. Das heißt nochmal geguckt, ob die Fenster zu sind. Und es ist alles okay. Und ich stehe bestimmt letzten Endes zehn Minuten in der Wohnung, habe noch was getrunken, habe es schon fast vergessen. Ich lege mich wieder ins Bett zurück, decke mich zu. Kaum lege ich da, knack, wieder. Und das ah. hat mich schon, das ist mir, dieses weitere Knackgeräusch ist mir durch den Körper gegangen wie ein, wie ein Stromschlag.
1: Ja, ja, ich kenne das Gefühl. So und ich, ich dachte mir, was auch.
0: zum Teufel ist denn das? Ja, und erstaunlicherweise bin ich aber auch direkt eingeschlafen wieder. Und hm. als ich dann am nächsten Tag, sind meine Eltern dazu gestoßen, und da habe ich dann meiner Mutter das erzählt und gesagt gehabt, hier, ich weiß nicht, was das war, aber das hat mich heute Nacht echt irgendwie, ich habe mich unbehaglich gefühlt. Und, als ich, und dann hat sie dann zu mir gesagt, sie geht stark davon aus, dass es das Leergut war. Und zwar hängt nämlich hinter der an der, an der Badezimmertür hängt eine große Tüte mit Leergutflaschen. Ah, und die ja, das arbeiten ja, ich, ja auch, ne? Die, die knacken ja mhm. auch ab und zu. Und da habe ich mich mit angefreundet, dass es tatsächlich wahrscheinlich die Flaschen, die Leergutflaschen waren, in der Tüte, die sich dann ausdehnten oder zusammenzogen, was auch immer eins von beiden.
1: Aber mhm. damit hat sich ja. das
0: wahrscheinlich geklärt.
1: Ja. ja. Ähm, also das kenne ich aber auch, dass die so laut knacken können, wenn es dann, wenn die sich durch Kälte und so dann, dann ausdehnen. Ja, das, richtig. Das genau, genau. Ja. So, ja, also für, mein, für meinen Sessel habe ich leider keine einfache Erklärung. Ja. Man könnte es vielleicht mit irgendwelchen Luftzügen, äh, aber das macht keinen Sinn, weil alles zu war. Ich schlafe ja auch nicht bei offener Wohnungstür. Ja,
0: ja, ja. Also das, das war kann so ich Sache nachvollziehen. Also ich, ich kann, also ich habe mich jetzt nur wegen diesen Knackgeräuschen ähm, echt aus der Ruhe bringen lassen ein bisschen, wenn ich das jetzt mir vorstelle, so wie das jetzt bei dir war, also als würde sich jemand reinsetzen. Das ist ein gutes Beispiel, so kann man sich das wirklich vorstellen, wie sich das angehört haben muss. Ähm, Uh, da hätte ich auch, uh, glaube ich, ein Problem mit meinen Nerven, <lacht> muss ich ganz ehrlich zustimmen.
1: Ja, also das war auch, ich habe dann, wie gesagt, habe dann einfach immer durchgearbeitet und bin dann immer morgens um Uhr, als es schon hell war, einfach ans Ja, gegangen Ich Habe das dann einfach sein lassen. Ich habe auch, als es passiert ist, habe ich auch nicht hingeguckt. Ich habe einfach meine Augen zugelassen, habe versucht, mich einfach zu beruhigen und habe dann einfach irgendwann das Licht dann gemacht, als ich die Schnauze voll hatte.
0: Ja, verstehe ich auch, ja weißt oh, du, also, wo genau wir gerade und... von Nerven gesprochen haben, ne? also was muss ja. eigentlich der Jason in dem Film Emilys Freund für Nerven haben
1: das habe ich mich auch gefragt <lacht> der hat echt Nerven, Nerven aus Stahl und der ist, aber also... ich
0: glaube, also nicht nur Stahl das sind, das sind Stahlseile, weißt du also das ist un unfassbar was der für Nerven hat also wer würde das eigentlich äh, wer würde das eigentlich alles über sich ergehen lassen, beziehungsweise äh, ertragen,
1: sagen wir mal so aber er, er, er liebt sie ja auch wirklich. Also, er hat genau. ja gesagt, er stellt das mit ihr bis zum Schluss durch und er hat durch, durch sie ja eben auch die Erfahrung gemacht, also ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen, dass er sie dass sie ihn empfänglich für Sachen gemacht hat, die er vorher nie wahrgenommen hat.
0: Ja, ja, es ist richtig. Er hat ja auch gesagt, er wusste nie, wie tot er eigentlich war, bevor er sie kennenlernt. Ja, genau, ne?
1: so hat er das ausgedrückt. Also, er hat,
0: und was ich auch ähm, noch zu der Stimmung des Films sagen muss, ist ja auch die Sache, dass, wie ähm, dass unfassbar. Grott, äh, grottig, ja, also furchtbar einfach diese, diese Atmosphäre in der Schule ist, ne, also das finde ich schlimm, also wirklich, es regnet in Strömen die ganze Zeit und auch in diesem mhm. Klassenzimmer, wenn sie doch da so eine Art Arbeit schreiben, da ist ja gar kein Licht drin, ja, und, 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 und wie will man sich denn da ähm, auf den Unterricht konzentrieren, also draußen der triste Regen, dann kein, kein Licht, auch in der Cafeteria, wo sie doch zusammen essen, wo sie doch alles so übertrieben laut hört, ne, ähm, yeah. Da ist ja auch gar kein Licht im Raum und ähm, das Einzige, was mich da auch ein bisschen dran stört, ähm, sie zeigen doch dann ähm, das Glas mit den Eiswürfeln doch ne, in Nahaufnahme und so, um doch so ihr doch zu zeigen, dass sie das alles stört. Da, genau. gibt es, da gibt es eine Szene von so einem Stück Apfelstrudel oder Apfelkuchen und da tut derjenige, der diesen Apfelkuchen isst, ja gar nicht essen, der, 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 der matscht ja nur drauf rum. Ähm, da finde ich, ähm, ist das ein bisschen schlecht dargestellt worden, weil äh, das ist so, als würde ein, ein dreijähriges Kind eine Gabel in der Hand haben und auf diesen Apfelkuchen rummanschen, anstatt ihn auf die Gabel zu nehmen, um ihn zu essen. Ich weiß nicht, ob du <lacht> weißt, was ich meine. aber das, <lacht>
1: Ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Das ja. sind so
0: Kleinigkeiten, die mir halt auffallen, weißt du, wo ich denke, so, naja, so, also, <lacht> der, der, der sollte nochmal noch essen werden. <lacht> ja, genau. Der wahre Horror des Films Ess- und Trinkgewohnheiten. Ja, genau, genau. Richtig. Ähm, ich muss auch noch eine Sache sagen. Ähm, äh, das ist eine Sache, die, die mich tatsächlich ein kleines bisschen ärgert. Ähm, hast du den Film auf Deutsch geschaut? Wahrscheinlich, ne? oder auf Englisch? Nee, ich habe ihn auf Englisch geschaut. Oh, 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 oh. Das, dann weißt du ja sogar, was ich meine. Und zwar: Es gibt eine Szene, wenn Farah Moore ja ähm, bei den Roses ankommt und der dann auch. Äh, nach oben geht, beziehungsweise die Tochter, die, die Schwester soll sie doch holen dann ist sie doch aber oben dabei, Insekten zu essen.
1: Ja, genau. Ja. Eine super Szene übrigens, fantastisch. Ja,
0: ja. Und dann ist es ja so, dass sie ja dann ähm, von dem Vater und von Faramur doch dann ähm, festgehalten wird und dann gibt es mhm. doch diese Szene, wo sie doch dann so wirklich so richtig ähm, steif ist wie ein Brett. Ne? Ja. Und dann passiert etwas und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären, warum die das so gemacht haben in der Synchro, und zwar ist es so, dass ähm, die Emily Rose doch dann auf Latein redet. Sie sagt doch dann, ich bin der, der inne wohnt. Das ist doch der Satz, ja. den sie doch sagt. Und das sagt sie mit einer anderen Stimme als ihre eigene. Zumindest hört sich das so an. Aber nur im englischen Original. Und diese Stimme kannst du weder als weiblich noch als männlich identifizieren. Die ist halt einfach so richtig eklig. Ja? Und hm. Farah spricht doch dann mit ihr auf, auch auf Latein zurück. In der deutschen Version haben sie sich dazu entschieden, Emily Rose aber mit ihrer deutschen Stimme zu synchronisieren, obwohl es Latein ist. Das heißt, sie spricht auch in der deutschen Version Latein, aber nicht mehr mit dieser ekelhaften Stimme, sondern mit ihrer ganz einfachen deutschen Synchronstimme. Uh. Und, und das finde ich eigentlich eine, eine, eine blöde Entscheidung, weil das nimmt einem diesen, diese Spannung aus dieser Szene, Das Faramur. Ja. Latein spricht. Also, dass sie seine deutsche Stimme also behalten haben, ist ja klar. Ähm, wenn sie da jetzt die, auf die Originalversion geswitcht hätten, hätte er ja eine andere Stimme gehabt, also seine Originalstimme. Das wäre in dem Fall eine Fehlentscheidung gewesen. Aber bei ähm, Emily hätten sie denn das englische Original lassen sollen, anstatt sie zu übersetzen. Meiner Meinung nach. Weißt du, wie ich meine? Hm. Also, sie spricht ja auch Latein, ja, ich weiß aber schon. es ist ja halt die deutsche ich, Stimme. Ich glaube...
1: Den erst, das, erste das, zweite, das erste Mal, als ich den gesehen habe, habe ich nur auf Deutsch geguckt und dann die anderen Male auf Englisch. Also ja. wie das jetzt im Deutschen war, kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass man im Englischen dann nicht erwartet, dass sie plötzlich auf Deutsch spricht und dann erstmal Schwierigkeiten hat, die, Stra die Sprachen umzudrehen, dass sie dann auf einmal auf Deutsch redet. Ich, das ist manchmal so eine Sache. Also, ja. den, ersten, den ersten Teil, wo sie dann plötzlich auf Deutsch sagt und ähm, ich glaube, sie sagt irgendwas mit äh, kleines Mädchen retten. Das stimmt. Den, den sie sagt, äh,
0: das, den ersten Teil verstehe ich nicht, aber dann sagt sie, glaubst du wirklich, du kannst dein kleines? Kannst du das kleines
1: Mädchen retten, genau. Das
0: ist der Satz, den du aber wirklich kaum verstehst. Ne? Also es ist wirklich, äh, das ist also wirklich ein Satz, den sollte sie auswendig lernen und der ist halt relativ äh, unverständlich. Also im deutschen Version redet sie ja Russisch stattdessen. No. Ach so. Okay. Ja, in der deutschen Version redet sie Russisch, weil es wird ja auch später im Gerichtssaal ja auch erzählt, dass sie ja auch Russisch in der Schule hatte. Im englischen Original wird erwähnt, dass sie Deutsch in der Schule hatte. Genau,
1: dass sie Deutsch, dass sie, dass sie eigentlich auch die Sprachen verwendet hat, die sie äh, gelernt hat. Also ähm, Deutsch. Ich glaube, sie hat auch äh, im besessenen Zustand oder beziehungsweise, wenn man jetzt glauben möchte, dass sie besessen gewesen ist, was war es nochmal? mal? Aramäisch, genau. Hebräisch, Altgriechisch, ja, Deutsch. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, ich glaube, das, 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 das kommt eigentlich hin. Also, das kommt eigentlich hin, ja. Ich denke, das sind wirklich nur diese ganzen diese Sprachen und dann tatsächlich noch Deutsch dazwischen. Wie auch immer hm, die Deutsch damals auf die gehabt, Idee ja. kamen, Deutsch reinzumachen. Also, äh, das hat mich äh, schon echt äh, amüsiert, als ich das damals äh, dann auf Englisch zum ersten Mal geguckt habe. Ähm, sie zählt, äh, eine Sache auch, sie zählt ja immer von 1 bis 6, ne? Zählt sie ja immer.
1: Genau, und das macht die sie sechs. ja auch in allen auf die sechs Sprachen. Dämonen.
0: Auch auf Deutsch, ne? Also im englischen mhm. Original zählt sie auch ab und zu auf Deutsch bis sechs. Ähm, meine damalige ähm, Freundin, mit der ich den Film geguckt habe, die hat gemeint immer zu mir, dass das Gruseligste am ganzen Film ist, wenn sie von 1 bis 6 zählt. Also das, äh, naja, <lacht> kann man sich denken drüber, was man will, ne? Also ich <lacht> finde, da hatte der Film doch irgendwie schon andere, äh, spannendere Szenen als nur das, ja. Ja, das stimmt. Aber ich habe eine Sache gemacht. Ich habe mit meiner Frau und mit ähm, einer Freundin von ihr oder einer Freundin von uns, haben wir den Film mal zusammen geschaut, als sie zu Besuch war. Und ähm, ja, war natürlich spannend und gut. Und meine Frau hat dann aber mit ähm, der Freundin in unserem Bett geschlafen. Ich habe im Wohnzimmer genächtigt. Und äh, dann ist es dann so gewesen, dass ich mir natürlich den Spaß nicht nehmen konnte, dann am späten Abend vor der geschlossenen Tür nochmal so Katzgeräusche zu machen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 nochmal zu machen. Das äh, <lacht> konnte ich mir nicht nehmen.
1: Und, wie war die Reaktion?
0: Super, <lacht> ganz toll. Aber irgendwie hatten sie es, glaube ich, erwartet. Die kennen mich, also die wussten, sowas wird noch kommen.
1: Ach, verdammt. Und dann ist es auch noch eine männliche Stimme und keine weibliche Stimme. Ja, ja,
0: genau, genau, richtig. Ich habe ähm, äh, vor, vor einiger Zeit, habe ich äh, in, äh, mal ein, ein Video gesehen, es gibt auf, ähm, aber das sind meistens in die englischsprachig, da gibt es ein Video, wo ein ähm, zum Beispiel Richter oder ein, 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 ein äh, ähm, Anwalt, was auch immer, also eine echte Person, sich einen, eine Szene aus einem Film anguckt und dann erklärt, ob es der Wahrheit entspricht, entspricht oder ob das, ähm, ähm, wie realitätsnah diese Szene ist, Na? Also, mhm. das sind dann halt praktisch, der bekommt, das war zum Beispiel die Fernsehserie Chernobyl, die ja wirklich sehr gut ist. Da gibt es auch ein Video von einer Frau, die tatsächlich damals in der Ukraine dabei war. Und die hat dann auch dann erzählt, wie ähm, realistisch diese Szenen wiedergegeben wurden. Und das ist unheimlich interessant. Und unter anderem gibt es auch tatsächlich einen, einen Anwalt oder Richter, der Emily Rose sich vorgeknöpft hat. Mhm. Ähm, und der hat gesagt, dass es schon einige. Ähm, Sachen sind, die tatsächlich wirklich passieren würden. Also die sind also schon wirklich relativ realitätsnah. Es gibt allerdings eine Szene, was im Gerichtssaal völliger Quatsch ist und das würde niemals passieren. Und zwar würden sie niemals eine Frau ins in den Gerichtssaal nehmen, ähm, ähm, die wie diese Dr. Adani, die sie da geholt haben. Ja, genau. Das ist der Also, also haben sie gesagt, das würde nie passieren. Es würde niemals jemand irgendwie aussagen von Geistern und, und dass man ein, 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 ein Gerichtsverfahren dann umswitcht in ein Verfahren zu Besessenheit, das würde okay. niemals passieren. Also das, okay. das ist Hollywood. Aber ich meine, es kommt trotzdem sehr originell im Film rüber. Es ist glaubwürdig, ja. aber es würde trotzdem nie passieren.
1: Ich mochte die Frau Dr. Adani eigentlich sehr gerne. Sie hat sehr ruhig erklärt und ähm, fand, ich, fand ich klasse. Also... War auf jeden Fall auch gut gemacht. Ja. Du, ich habe mir nochmal Gedanken zu dem Deutsch gemacht. Also, weil du gefragt hast, warum es ausgerechnet Deutsch ist. Ja. Äh, die Sprache, die sie gelernt hat. Ähm, es steht ja ganz zu Anfang da Based on a true story. Ja, Aber sag's. es ist doch eigentlich eindeutig, dass sie sich auf den wahrscheinlich auf das Leben der Anneliese Michel bezieht. Hast du davon schon was gehört? Bestimmt, oder? Das habe
0: ich gehört, ja. Es ist tatsächlich so, das steht auch bei, bei Wikipedia, dass sie das ähm, dass sie das sagen, dass das auf eine wahre Begebenheit, also, dass das, eine wahre Begebenheit nicht, aber dass das lose auf echten Vorkommnissen ähm, im, ähm, ja, aufgebaut wurde, das Drehbuch. Aber letzten Endes ähm, ist die Idee äh, durch Anneliese Michel tatsächlich gekommen. Aber diese komplette Geschichte, ist ja nicht wirklich passiert. Also also das ist ja eine reine fiktion -Geschichte. Aber die Idee ist gekommen durch äh, diese Story von damals.
1: ja Also ich habe mir ein bisschen was durchgelesen. Also ich bin jetzt keine Expertin. Ähm, ähm, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es ganz gut, sich mal ein bisschen was anzulesen. Also es sind tatsächlich gar nicht so wenige Parallelen, die da im Film, also was da gezeigt wird im Film. Ähm, ich weiß nicht, ist es okay, wenn ich die mit einbringe?
0: Ja, mach das doch, gerne, natürlich.
1: Also zum einen ähm, die, diese erste fratzenhafte Erscheinung, die Emily hatte, die hatte sie ja im Krankenhaus. Sie Im hatte Himmel, ja dann ja. Diese, diese Teufel, die hatte ja diese Teufelsgestalt im Himmel gesehen. Richtig, ja. Wo, es, wo dann im Film gesagt wird, dass sie dass sie im Wohnheim hat sie diesen Dämonen noch widerstanden. Richtig. Aber im Krankenhaus haben sie sie richtig übermannt und dann sieht man auch, wie sie zu Boden geht und ihre ihre, ihre Anfälle hat und ähm, Genau. Ähm, Anneliese Michel, die hat ja auch, ähm, also die hatte eine Tuberkulose und wurde dann sozusagen in ein Sanatorium geschickt. Und dort, also es war 1970, soweit ich gelesen habe, also ähm, sie wurde ja 52 geboren und starb 76.
0: Ja.
1: Und äh, 1970 wurde sie dort in dieses Sanatorium geschickt und da ähm, steht auch, dass sie das, dort das erste Mal teuflische Fratzen auch gesehen hat. Aha, ja, okay. Das fand ich ganz interessant und ja. ähm, sie hat auch, ähm, also ich habe auch gelesen, dass sie auch Stimmen aus der Hölle gehört hat. Also eben auch sowas, was was Emily eben auch wahrgenommen hat. Also dass die Stimmen aus der Hölle und eben diese teuflischen Fratzen. Und ähm, bei, bei Emily wurde ja, ähm, ich kenne aber nur den deutschen Begriff, obwohl ich es auf Englisch gesehen habe, habe ich mir nur den deutschen Begriff be gemerkt. Das heißt, epileptische Psychose hat sie. Ja, Genau, das ist der Begriff, der da benutzt wird für ihre Erkrankung, die sie hat. Und äh, bei ähm, bei ähm, Frau Michel war es eine neurotische Depression mit Entwicklungscharakter sozusagen. Aha. Aber es wird später nochmal umbenannt. Okay. Und äh, sie hat auch Medikamente genommen. Also das habe ich nur gelesen, dass sie auch Medikamente genommen hat. Und ähm, dann waren es auch sechs Dämonen, die wahrscheinlich, also hatten der, der, der es waren verschiedene Priester, die da den Exorzismus durchgeführt haben und es war nicht nur ein Exorzismus, wie bei, äh, bei dem Film, sondern 67 Mal habe ich gelesen. Ach Gott. 67 Mal und ähm, die Priester, die dort beteiligt waren, die haben eben gemeint, dass sie auch wirklich von sechs Dämonen besessen wurden, äh, besessen war. Unter anderem auch Lucifer, so wie in dem Film.
0: Ja.
1: Kain, Nero und Judas wurden auch in dem Film genannt. Das stimmt auch überein. Und dann waren noch zwei weitere, die jetzt im, im Film nicht genannt wurden, unter anderem auch Hitler. Also... Ach, Tatsache. Ja, Tatsache. Okay. Also das habe ich so gelesen. Ich bin jetzt keine Experte, wie gesagt. Ich entschuldige mich auch, wenn Fehlinformationen dabei sind, aber es ist das, was ich jetzt drüber gelesen habe. Ja,
0: ja, okay. Also das, das ist mir neu. Das hatte ich noch nicht gehört. Das ist ja krass.
1: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch als sie, als der, ähm, Vater Moore also fragt, also nach den, den Namen von den Dämonen wissen möchte, dann ähm, zählt sie ja, dann, dann melden die sich ja alle sozusagen zu Wort. Also Lucifer zum Schluss, dann eher äh, so also Judas Nero. Und ich muss aber ehrlich sagen, die beiden in der Mitte, das ist, die habe ich nicht so ganz, da habe ich mir mehrfach angeguckt, aber ähm, da habe ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen, in welchen Zusammenhang. Ja. Vielleicht kannst du mir ein bisschen was dazu sagen.
0: Da, diesbezüglich leider gar nicht, muss ich dir, muss ich dir leider gestehen. Das ist, ähm, das ist jetzt so das, das, das Thema. Also ich, ich habe mich viel über den Film ähm, natürlich informiert und so, aber jetzt nicht über diese, ähm, über, das, über diese einzelnen Namen, die da genannt werden, tatsächlich nicht. Aber kann es Ach. sein, dass sie nicht sagt, ähm, sie, dass sie, äh, ähm, wenn sie doch dann die ihre sechs Namen nennt, ähm, sagt sie dann nicht stattdessen, in wen sie mal war, statt wer sie ist?
1: Sagt, Ach, stimmt, das ist, stimmt. Sie sagt, hast du recht. Sie sagt, ich war jederjenige, der an so und so wohnte. Genau,
0: kann. genau. Der sagt auch, dass sie in Judas war. Was ja, glaube ich, so ein bisschen so eine Anspielung darauf ist, dass praktisch ähm, Judas damals eigentlich ähm, Jesus dann ja nicht ähm, verraten hat, eigentlich, sondern es ja eigentlich aufgrund des Dämons passiert ist. Ich, meinst du, genau. sehe ich das richtig oder ist das eher.
1: Ja, doch, das würde ich auch so sehen. Kain hat auch Abel erschlagen, also er hat Abel nicht erschlagen wollen, aber genau.
0: Ja, also so, so habe ich das damals schon im Kino schon damals gedacht, dass ich mir so dachte, die tun sich da so ein bisschen, spielen so ein bisschen jetzt mit der Tatsache, dass Judas selber Jesus nicht verraten hat, sondern dass es eigentlich der Dämon war, der in ihm war, dass, also er damals besessen war. So habe ich mir es ähm, zusammengelegt.
1: Ja, stimmt, genau, also ja.
0: Ja, so, dann wollen wir mal schauen. Also, ich habe ähm, ähm, muss halt wirklich immer wieder sagen, dass tatsächlich der Film immer wieder fesselnd ist. Ähm, auch die Sache, was du vorhin schon angesprochen hast, dass dieser Dr. Cartwright ähm, ja dann doch nicht auftaucht und ja dann plötzlich äh, hinter ihr, also hinter ihr, irgendetwas sieht. Und du weißt ja als Zuschauer nicht, was. Und das wäre natürlich hochinteressant zu wissen, was er da sieht. ja, ähm, mhm. so, so wie er reagiert. ist Oder was hat er vorher gesehen? Ich meine, er wurde ja vorher schon von den Dämonen natürlich angegriffen und, und fertig gemacht. Sondern deswegen ist er ja wie so ein Wrack auf der Straße, steht er da ja. Ne? Also, mhm. Er muss ja da schon ordentlich fertig gemacht worden sein. Und jetzt hat er diesen Punkt erreicht, wo er sich sagte, ich, ich kann es nicht tun. Ich kann ihm nicht helfen. Also ich... Deswegen sagt er ja auch, sagen Sie, Fahrer Mohr, dass ich seinen Mut bewundere, sich ähm, ihnen entgegenzustellen. Ja? Aber er selber hat gesagt, nee, er muss da raus.
1: Das stimmt ja. Also. Und dann natürlich mit dem Auto, das war auch so eine krasse Szene. Dann, ähm, Da habe ich, ich glaube, im ersten Mal gucken oder so, da, da hätte ich dann tatsächlich auch nicht mit gerechnet, dass er dann gleich vom Auto mitgenommen wird. Ja, richtig. Das
0: finde ich aber auch ein bisschen nicht so. Toll gezeigt, also ähm, weil du siehst ja diesen Unfall ja eigentlich nicht so richtig. Du siehst ja nur von, von außen, wie er auf die Motorhaube fällt, nur eine Millisekunde. Und dann siehst du ja innerhalb des Autos, wie er ja dann halt durch die Scheibe ins Auto kracht. Das finde ich jetzt nicht ganz so gut dargestellt. Da finde ich, hätte man vielleicht eher, eher so ein bisschen Hollywood-typischer zeigen können, dass er übers Auto gerollt wird und dann halt neben dem Auto auch dann aufkommt. Und dann hätte man hm. vielleicht auch zeigen können, dass er jetzt auf dem Boden liegt, mit offenen Augen und, und Blut aus dem Mund und so. Ähm, ich finde, ja. die haben diese Szene sehr schnell beendet, finde ich. Ja, ne? aber da ja muss, ja muss ich mich wie aber auch anschließen. Sie Alkohol trinkt. Siehst du ja sie sofort den, den Anschnitt, ne?
1: Ja, also fand ich auch. Also dafür, dass er so eine, auch eine wichtige Rolle eigentlich im Film spielt, ja. und haben sie verdammt schnell abtreten lassen. Also das heißt, ohne viel, also ich finde, man hätte ruhig und wirklich auch noch ein bisschen mehr beleuchten können, den Unfall und so weiter, da, da bin ich auf deiner Seite.
0: Das ist richtig, genau, also es ist ja auch, letzten Endes wird es ja vielleicht auch so dargestellt, wie, dass er ja auch umgebracht wurde von dem Dämon, ne, ähm, aber gleichzeitig war es ja aber auch wahrscheinlich ein Unfall, weil er ist ja rückwärts auf die Straße gelaufen und das Auto hat ihn halt voll Kanne mitgenommen, ne, ähm, mhm. aber man hätte das ein bisschen besser zeigen können. Gut, letzten Endes hat es nichts mehr zur Handlung beigetragen, es war also eigentlich relativ unwichtig, aber man hätte es ein bisschen besser zeigen können. Das stimmt, also das fand ich jetzt nicht so überzeugend. Hm. Gibt es dann irgendetwas anderes, wo du im Film sagst, ja, das ähm, findest du jetzt nicht ganz so toll, das hätte man ein bisschen anders machen können oder besser machen können? Oder bist du sonst eigentlich richtig zufrieden mit dem Film?
1: Hm, muss ich mir überlegen. Also Also es gibt eigentlich recht wenig, wo ich sagen würde, das ist jetzt... Nicht so gut umgesetzt, also eine Sache, da stimme ich dazu, wie der, wie der arme Dr. Cartwright uns Leben gekommen ist, dass sie da so eigentlich nur eine Millisekunde gezeigt haben, dass er da aufs Auto gelaufen ist und das war's. Ja. Ähm. Sonst ist er eigentlich perfekt, also, ne? also es gibt tatsächlich wenig
0: zu meckern. Ich habe jetzt ja schon andere Folgen gehabt ne? und habe in diesen anderen Folgen, die ich schon aufgenommen habe, mit, mit anderen Leuten bei allen Filmen eigentlich auch viel zu meckern gehabt. Es gab also schon viele Punkte, wo ich sagte, das hat mir nicht gefallen, das war nicht so toll. Aber bei ähm, Emily Rose ist es tatsächlich wenig bis gar nichts, was ich irgendwie finde, was mir nicht so gefallen hat. Ach ja, eine Sache, die mir tatsächlich nicht so gefallen hat, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ist diese ständig übertriebene, großkotzige Art und Weise von Aaron Brunner. Also jedes, Ach ja. hm. Weißt du, jedes Mal, wenn es heißt, ähm, er hat keine weiteren Fragen... Sie steht ja nicht einfach nur auf, sondern sie springt immer auf und ähm, läuft dann auch immer so nah am Staatsanwalt vorbei, dass er ihr immer Platz machen muss. Also er dreht sich immer zur Seite, damit sie an ihm vorbeikommt, obwohl sie links natürlich unheimlich viel Platz hat. Also sie hat so eine aggressive Art, die ich teilweise ein bisschen aufgesetzt finde. Das soll sie so als, als taffe Anwältin darstellen, ähm, aber wirkt in Wirklichkeit nur un unheimlich arrogant und großkotzig, finde ich.
1: Also auf der einen Seite stimmt das, aber auf der anderen Seite finde ich es aber auch irgendwie richtig so. Ich meine, ihr, ihr, ihr Gegenspieler, der, der Thomas, Ethan ja, Thomas, genau. der ist es ja auch, wenn du es so willst, benimmt sich auch oft daneben, ist auch sehr großkotzig. Das stimmt, und, und, und relativ ähm,
0: häufig sogar, das stimmt. Er, er, er ist sehr herablassend manchmal, ne? das muss ich ja. sagen, also dass er dann so sagt mit gezücktem Gebetsbuch, ne? sagt er doch da und, und er tut mm. das schon sehr ähm, ins Lächerliche ziehen. Und das fand ich dann, äh, in gewisser Weise ist das natürlich schon so, dass er wird sehr oft ermahnt ne? von, von, der Richter, von, der, von der Richterin. Ja, ja.
1: Man, man fiebert ja richtig mit und ich muss sagen, jedes Mal, wenn er ermahnt worden ist, habe ich mich sowas von gefreut. Ja, genau. Ich, also ich, ich mochte ihn natürlich auch nicht. Also es ist natürlich ich denke, er ist auch de designt, um unsympathisch zu sein. Ähm, ich mochte ihn einfach nicht. Ich war natürlich auf der Seite von der Frau Brunner. Ja. und ähm, Ach, weil du gemeint hast, was mir jetzt nicht gefallen hat. Es ist wahrscheinlich immer das ewig Gleiche, aber was mir natürlich nicht gefallen hat, ist, dass, dass Frau Brunner immer perfekt geschminkt ins Bett gegangen ist. Ach so, ja,
0: <lacht> muss ich dir zugeben, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ich weißt du, gar nicht du achtest auf, als... auf diese
1: Ess- und Trinksachen, wo ich dachte, da hätte ich nie drauf geachtet, aber mir, mir fällt sowas immer auf. Ja. Also schon auch geschminkt und frisch, schön frisiert, alles ins Bett gegangen, ähm, perfekt sitzend alles.
0: Vielleicht ist das ein Langzeit-Make-up.
1: Ja, genau, permanent, permanent.
0: Ja, richtig, das ist es, aber permanent Frisur auch.
1: Damit spart du so unglaublich viel Zeit, weil sie morgens immer schnell fertig sein muss. Ja, ganz genau, muss ich nur aufstehen. Ja, und zwar wollte ich gerne noch über diese körperlichen Veränderungen sprechen, also über diese, diese dieser Zustand des Besessensseins an sich. Ja. Und zwar ähm, finde ich das bei, bei dem Film unwahrscheinlich super umgesetzt. Also wenn ich jetzt das vergleiche mit meinen beiden anderen äh, Lieblingsexorzistenfilmen, natürlich der Exorzist, ja. und ähm, wenn man es auf Deutsch sagt, erlöse uns von dem Bösen. Ja. Ähm, dann sieht man ja auch richtig, dass da äh, so eine dämonische Präsenz in den Besessenen drin ist. Also die sehen ja fürchterlich aus. ja Also auch ohne, dass man als Zuschauer sieht, wie das, wie diese, wie sie sich zurichten. Also ähm, die Regan hat ja dann diese stechenden grünen Augen und ähm, Sie, also, sie bekommt ja auch diese Narben auf dem Bauch, wo dann steht Help Me und es läuft ja auch diese, dieser grüne Schmodder aus dem Mund. Ja, ähm, diese ja. diese Schmodder-Szene hat mir Scary Movie übrigens für immer verdorben. Ja, äh, genau. Äh, und auch bei äh, Deliverers from Evil, als sie den letzten Besessenen fangen und in der Polizeistation vernehmen und da ja, den Exorzismus durchführen, da äh, peinigt der, der inwohnende Dämon ja den Besessenen auch, indem er ich glaube, seine Stirn aufreißt und dann das Blut runterfließt. Man sieht richtig, dass es so aufgerissen wird an der Stirn Ja. Und äh, beim, bei Emily sieht man eigentlich nur, was sie sich selber zufügt. Also ähm, sie reißt sich die Haare aus, man sieht, was körperlich mit ihr passiert. Also die Pupillen weiten sich, aber da wird ja dann gesagt, dass es im Prinzip auch mit dieser äh, Erkrankung zu tun haben kann. Ähm, sie sie ähm, versteift ihr dann auch also diese 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 epileptischen Anfälle, diese 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 Nerven also diese Steifheit des Körpers ja und ähm, also es ist nichts da was man sich äh, nicht nicht in irgendeiner Form erklären kann also wie, wie zum Beispiel diese grünen Augen äh, beim Der Exorzist oder eben dieses Stirn aufreißen sondern man wir sehen wirklich nur das was also also man sieht die dämonische Präsenz anders, indem man eben sieht, dass sie sich das selbst alles zufügt. Und das macht ja eben das auch aus, dass man eben da nicht weiß, ist das jetzt die Erkrankung oder ist das jetzt die Besessenheit. Und bei den anderen sind das eben so Sachen, die eindeutig also von einer höheren Macht entstehen. Ja, ja,
0: ja, das ist, das ist ein großer Unterschied ne, zu ähm, Exorzisten und Emily Rose. Ne? Bei, bei Emily Rose ist also... Was ich, das ist halt auch so ein Punkt, der, der, den ich interessant finde, was du eigentlich in einem Exorzismusfilm so gut wie gar nicht hast, dass es ja Phasen gibt, auch wenn die nicht so deutlich gezeigt werden, in denen sie nicht von den Dämonen ähm, im Griff ist. Bei der Exorzist ist sie ja ständig, ne? da wird das ja, fängt sich das ja so langsam an und dann ist sie von Anfang, also ist sie von dann bis zum Ende besessen. Und das ist in jedem anderen Exorzismusfilm ja auch so. Aber bei mhm. tatsächlich äh, bei Emily Rose ist es so, dass es immer nur zum Teil ist. Und das finde ich auch eine sehr interessante Szene, wenn ähm, Dr. Cartwright mit Aaron Bruner dann darüber spricht, dass, wenn sie nicht in seinem Griff war, also von dem Dämon, dann war mhm. sie komplett verstanden, also hat alles verstanden und war sich absolut bewusst von dieser Macht, die in ihr ist. Und das hat ja definitiv, ähm, ähm, widerspricht das ja allem anderen, ähm, was ja eigentlich ähm, immer gesagt wird, weil Verrückte nicht wissen, dass sie verrückt sind. Aber sie wusste das. Also war das eigentlich ein Beweis für die, dass sie definitiv nicht verrückt war und definitiv besessen gewesen sein musste. Ne? Das war ja so ein Punkt, was ja vor Gericht gut angekommen wäre. Aber er ist ja halt leider nicht mehr in der Lage gewesen, das zu erzählen. Ne?
1: Ja, genau. Also ja, das, das ist eben auch so ein Punkt, wo es gesagt worden ist, dass es eben gegen diese Erkrankung spricht, äh, eher zur Besessenheit hin. Ja,
0: genau. Ähm,
1: du meintest ja auch, dass, dass man am Ende dass man selbst entscheiden kann, ob ähm, man jetzt glauben möchte, dass sie besessen gewesen ist, oder ob sie eben eine Erkrankung hatte. Richtig. Eben diese ähm, leptische Psychose. Genau. Ich, ähm, aber der Film führt uns ja aber auch schon eher in die Richtung, dass sie eben besessen ist. Also bei Gericht wird ja dieses, dieses Audiotape vorgespielt, ähm, wo dann eben also die, wo, man, wo man den Exorzismus hört ja. und wir sehen aber die Szene wie das passiert ist und da sieht man ja eben auch dass eben all diese, diese Lebewesen die mit Dämonen und Teufeln in Verbindung gebracht werden die eben auch dann äh, in der Scheune erscheinen wie die Katzen die sitzen ja dann erstmal im Zimmer dann kommen noch Ratten und Schlangen dazu ähm, also das ist ja schon auch mehr so ein, so ein mit dem Zaunfall ist, dass da auch höhere Mächte am Werk sind. Ja, ich,
0: das ist schon richtig. Der Film will einen doch schon eher dazu ähm, verleiten, zu glauben, dass sie besessen war. Ne? Das wird der, will der Film schon eher sagen. Ne? Ich habe vorhin gesagt, äh, man kann selbst entscheiden, was man glauben möchte. Das ist auch tatsächlich nach wie vor so. Der Meinung bin ich auch noch. Aber es ist dann wahrscheinlich schon eher so, dass sie so 70 Prozent besessen und 30 Prozent vielleicht war sie nur krank, ne? denke ich jetzt mal so wollen sie es uns dann, hat man so eher so die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Also es geht dann doch eher in Besessenheit ne als in Krankheit. Mm.
1: Mm. Und ich fand auch diese Szene ähm, so klasse, wo sie dann eben ihre, ihre ihr, da eben, ich sag mal, ihr spirituelles Erlebnis hatte, wo sie dann ähm, Mutter Maria auf dem Feld getroffen ah, hat. ja, ja, genau. Das ist ja auch äh, das, das, das Coverbild von dem Film. Ja, ich richtig, auch klasse genau. Ganz toll.
0: Was ich Hammer finde, ist, dass es aber immer wieder eine Erklärung gibt. Ne? Also weil sie hat ja dann diese Stigmata an den Händen, diese diese Male ne? an mm, den Händen und mm. Füßen und dann denkt man sich, ja, wie soll das denn jetzt erklärt werden? Und dann ist natürlich dann letztendlich klar, gut, sie hat vielleicht auch nur in den Stacheldraht gefasst. Ne?
1: Ja, genau. Immer also, wenn dieser Gegenspieler die Erklärung gibt, also der Eason, also der, der Eason Thomas, ja. dann sieht man ja immer diese, diese, andre, diese anderen Möglichkeiten. Dann ja, steht richtig. sie ja nur da und fest in diesen Stacheldraht. Ja, genau. Ganz genau.
0: Und das finde ich auch, das ist ja dann auch für sich, ähm, dem, das finde ich auch so, so, das ist ja auch schon richtig ekelhaft, aber so, so wirklich, ähm, Jennifer Carpenter heißt sie, ja, die hat das ja wirklich unfassbar gut gespielt. Genau, die hat einen Preis
1: bekommen dafür.
0: Ja, habe ich gehört, genau, habe ich gesehen. Also es ist, halt, es ist ja so, dass in, ähm, in ihrem Schlafzimmer ähm, sie ja jetzt der Meinung ist, da ist halt irgendeine unsichtbare Macht auf ihr drauf und sie kann aber dann noch entkommen Ne, und, und flieht ja dann hysterisch aus dem Zimmer, aber später wird ja dann gezeigt, dass sie vielleicht vom aus dem Bett gefallen ist und hat einen Anfall gehabt und das hat halt gewirkt eventuell wie, eine Druck, wie ein Druck auf der Brust und ähm, gleichzeitig noch Wahnvorstellungen und dann ist sie aufgestanden und rausgerannt, also was war jetzt passiert von den beiden? Ne? Und mhm. das ist äh, interessant, einfach immer wieder eine Erklärung, eine Gegenerklärung zu bekommen. Das fand ich, also das habe ich in einem Film, der gleichzeitig derart Horror ist, noch nicht gesehen. Und auch danach mhm. nie wieder.
1: Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, selbst wenn, also weil du gemeint hast, es bleibt dann am Ende offen, man weiß es nicht, dass es dann hinterher gezeigt wird, dass das vielleicht doch die Erkrankung war. Aber wenn... Sie, also gehen wir davon aus, sie ist besessen. Aber auch so würde, würde man das so von außen gar nicht sehen. Ich meine, der Dämon ist ja in ihr und er will, eher, dass sie leidet. Ja. Und er zeigt ihr ja sozusagen immer diese schrecklichen Sachen, damit sie ihr richtig, 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 richtig grottig geht. Ja. Und es ähm, würde ja auch so, so kein anderer sehen. Also ähm, er zeigt ja diese, diese Fratzen von dem Pärchen unter dem Schirm, von den Leuten, die in dem Auto sitzen, als sie da rausrennt. Ähm, also das ist ja etwas, er will sie ja peinigen und deswegen zeigt er ihr das. Und das würde sonst jemand anderes sehen. So könnte man es halt auch auch, ja. auch deuten. Ja.
0: Also was ja definitiv ja aber nicht der Fall ist, ist ja, dass die, dass die Leute, die sie sieht, die sind ja keine Dämonen. Also es ist ja, wenn sie. Doch nee genau.
1: Das ist nur das, was sie
0: sieht. Das ist nur das, was sie sieht. Genau. Ähm, und ähm, da stellt sich natürlich auch ähm, ist halt auch die Frage, zeigt der Dämon ihr das, um sie zu, um sie fertig zu machen? Oder sind es halt einfach Wahnvorstellungen, die sie hat, ne? Also wenn sie ja genau. aus der, der... Das ist ja auch so eine Szene, wo sie doch in, dieser, in dem Klassenraum ist und äh, der, der Schüler neben ihr doch dann auf einmal ähm, diese Fratze dann doch bekommt. Und ähm, ja, der, der weiß ja gar nicht, das was, was los sehen, ist, da, ja?
1: Ja, das, da ich, habe ich auch gedacht, was zur Hölle?
0: Ja, genau. Also die sieht ihn an, schreckt auf. Und dann ist es ja auch so, dass sie ja... Ähm, da finde ich übrigens auch... Das, ist, also das sind so Dinge, die fallen halt mir auf. Und zwar ist es ja so, dass... Ähm, sie doch dann aus der Schule rausrennt und dann sieht sie doch diese beiden ähm, ähm, Fußgänger mit dem Regenschirm auf sie zukommen. Genau. Und die haben ich doch auch ich. diese Fratzen. Ne?
1: Genau, genau und, wie die Leute, die in dem Auto vorbeifahren, der auf dem Rücksitz.
0: Ihr, richtig, der auch, genau. Und wenn sie aber, nachdem sie die Leute gesehen hat mit dem Regenschirm, dann, dann, dann rennt sie ja weiter und dann merkst du richtig, dass sie stolpert, was allerdings nicht äh, ...geplant war, weil die Kamera ganz überrascht ähm, zurückschwenkt und nach unten geht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, Dinge, solche Dinge passieren beim Drehen, mit denen man nicht rechnet und sie rennt halt, stolpert und äh, wie gesagt, die Kamera läuft aber weiter und dann ups, sie ist gefallen und, 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 und setzt dann, schwenkt dann nach. Das ist so etwas, das, das ist mir halt einfach aufgefallen. Sowas freut mich. Das zeigt dann halt irgendwie, dass auch Dinge <lacht> beim Drehen passieren, die selbst die beim Drehen nicht erwarten. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass man jetzt, dass es das so extrem auffällt und dass man jetzt auch denkt, okay, äh, äh, das ist jetzt, äh, sieht jetzt irgendwie doof aus. Aber äh, das war unter Garantie nicht geplant, dass sie stolpert. Das ist äh, irgendwie versehentlich passiert. Mhm. Wahrscheinlich weißt du nicht, wovon ich rede, oder? Also, oder hast du die Szene vor Augen? Doch,
1: doch ich habe die Szene vor Augen. Sie ist neben, neben diesem Baum hingefallen. Ja, genau. Ich. Also, sie fällt dahin auf den und Weg, dann. Auf dem Weg zur Kirche, der gepflastert genau. ist, Stolpert sie dann neben diesem Baum. So genau. Ist es.
0: Das, genau. Genau. Und das fand ich auch recht. Ähm, das, und das finde ich auch eine geniale Szene, und dass sie auch in die Kirche geht und dann die beiden alten Frauen ja dann auch. Die natürlich ähm, auch
1: diese Gesichter haben, ja. Genau.
0: Also die hat sie ja auch erschreckt. Ich denke mal, dass die beiden. <lacht> Wie sie alten dann Frauen rausrennen, mehr, ja. Dass die gegangen sind. <lacht> ja. Ja. Ich wäre auch gegangen.
1: Aber Ja, im Prinzip kommt dann jemand, der schaut dich an und schreit dich einfach an. Ja,
0: genau, richtig. Und der Jason sieht sie ja, was ein Zufall, dass Jason also da steht und ähm, wie sie da in der Kirche ist und wie sie sich da plötzlich verdreht, also wie sie sich nach hinten beugt und, und wie sie ihn mm. anguckt und sagt... Ähm, fass mich nicht an und so. Also ich glaube, an seiner Stelle würde ich sagen, du, mach dir mal keine Sorgen, ich fass dich nie wieder an. Ja, also... <lacht> das
1: ist auch kein <lacht>
0: Ja, also war mal ehrlich, halt da, da bist du doch, äh, der muss doch eigentlich, muss der doch sein Leben lang kein Auge mehr zumachen.
1: <lacht> ähm, ja, also ich muss schon sagen, äh, ich glaube, äh, das war ja die erste Szene mit der Kirche, wo sie dann so darstellt, man merkt aber auch richtig, dass sie hingreifen will, aber nicht kann, weil, weil sie richtig zurückgedrückt wird. Wo will sie denn hingreifen? Also sie will ja äh, eigentlich, dachte ich, dass, dass äh, ich habe die Szene so interpretiert, dass sie als Emily äh, Zuflucht sucht und vorne zum Altar möchte an das Kreuz. Ach so. Und, und aber der Dämon sie nicht lässt.
0: Ach so. so und deswegen wird sie so zurückgedrückt praktisch. Ja, also,
1: genau so habe ich das interpretiert. Er lässt sie nicht ah. und äh, genau und ähm, deswegen. Sie, sie sagt ja dann Don't touch me und dann ähm, bricht sie ja zusammen und weint und sagt Don't leave me, Ja, ganz don't leave genau. me. Ganz genau. Genau.
0: Und das, das, das habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen, dass sie versucht, das Kreuz anzufassen, aber das aber zurückgedrückt wird. Schau mal an. Also habe
1: ich das interpretiert. Genau. Ja,
0: Das habe ich so nie gesehen. Jetzt in den ganzen Jahren ist mir das so. Aber habe ich das eigentlich? Ich habe mich immer gefragt, was soll das? Warum steht sie da so? Warum reift sie nach vorne? Warum wird drückt sie sich? Nach, wird nach hinten gedrückt? Also das habe ich so nie richtig nachvollziehen können. Aber das mhm. macht natürlich jetzt Sinn, was du sagst. Wieder was gelernt. Genau.
1: Ja. Ja. Eher kann ich nur zurückgeben. Also die Szenen, die dir aufgefallen sind, da, hab ich, da muss ich auch sagen, hätte ich nie drauf geachtet wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja,
0: also wenn du den Film nochmal anmachst dir, dann guck mal, ob du das, den Dämon ähm, im, im, am Schuppen siehst. Ähm, Aber also auf jeden Film. Fall
1: gucke ich mir das so mal an, ja. ja. Ähm, die andere Szene, wo der, wo der Jason sie auch völlig, ich sag's mal ich meine, hinüber, sieht es ja dann, wo er dann extra mit ihr noch ins Zimmer, also in, in, in ihr Zimmer ja, da gegangen stimmt. ist und mit ihr die Nacht verbringt. Und ja. das war auch so ein what the fuck moment wo er dann aufwacht ja. und nach unten schaut und sie liegt dann so da. Ähm, Verrückt, ne? Und, 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 und schreit ihn so an, das ist halt auch mit diesen, mit diesen aufgerissenen Augen dazu. Ja. Also das also, ist, ich erinnere mich noch daran, im, im, im
0: Kino damals. Ich habe ihn ja, ich habe ja das Glück gehabt, ihn damals im Kino zu sehen und ich weiß noch, wie das Publikum reagiert hat, also, weil ähm, ähm, er schreckt ja dann so hoch und dann siehst du ja aus seiner Sicht, wie sie da so ver verdreht und verkorkst da liegt, mit offenen Augen. Ja. Und das sie Kino, die das Kasse hat, Werk, ähm, ja. ich kann es nicht sagen, es war kein Gelächter, aber es war ein ein Raun ging durch den Kinosaal. Also wirklich so ein: Oh mein Gott, weißt du was? Also ich würde da raus, raus, raus. Also es war ja. auf jeden Fall. Äh, also es war schon, das im Kino zu gucken, war schon cool. Aber wie gesagt, ich fand ihn später auf DVD einfach besser. Also noch mal hm. besser.
1: Was mir noch eingefallen ist, wir hatten ja diese Szene, wo sie da diese Spinnen isst, ne? Ja. Ähm, Habe ich übrigens auch gelesen, dass die Anneliese Michel auch dann irgendwann die Nahrung auch. Also, nicht mehr gegessen hat. Die ist übrigens auch an Unterernährung gestorben. Im ja. Film ist ja Emily an den ganzen Torturen und, und hauptsächlich an Unterernährung gestorben. Ja. Und äh, die Analyse hat irgendwann auch einfach nur Urin getrunken und Insekten gegessen.
0: Ja, gut, das also ist natürlich ist, verrückt, ja. Das ist echt
1: krass. Also, das, das, äh, also das habe ich jetzt gelesen. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal, falls irgendwelche Informationen dabei sind. Also, es, ich gebe es nur das wieder, was, was ich sozusagen. Ja, was man findet habe. im
0: Internet natürlich, ne? Das ist ja klar.
1: Genau. Ähm, und ich fand diese Spinnen-Szene aber auch richtig gut umgesetzt. Also, ähm, Wobei ich aber auch die, sagen
0: muss, dass ich das nicht ganz so toll finde, weil man ja eindeutig sieht, es sind halt keine echten Insekten. Ne? Also weil du siehst oh, ja, dass okay. sie nach diesen Spinnen greift und die bewegen sich ja gar nicht. Also, ich hätte jetzt ähm, mir irgendwie gedacht, wieso haben sie da keine krabbelnden Insekten genommen? Warum liegen die einfach da? Aber das alle sind doch wahrscheinlich
1: tote, verstorbene Insekten gewesen. Also, du kennst doch also, tote Spinnen auf dem Boden, habe ich so gedacht. Das sind einfach tote Insekten, die sie ist. Wenn Spinnen da liegen, wenn Spinnen tot sind, die ziehen auch die Beine so ein. Ja, das ist richtig. Die sehen auch, die sehen auch so krass aus und da habe ich gedacht, dass sie halt einfach die toten Viecher vom Boden futtert. Ah, ja, ja, ja. So gut, weg, okay, wegsnackt. Sind,
0: okay. dann, dann, Studentenfutter. Dann, dann müssen, müssen sie aber wirklich öfter saugen, ne?
1: Ja, genau, das war damals alles ein bisschen turbulent, das haben sie alles nicht geschafft und die Spinnen waren auch so groß, dass sie nicht in den Staubsauger gepasst haben. Ja,
0: genau, wahrscheinlich war das das Problem, ja. Ja, genau. Vielleicht war auch mal Stromausfall. Ja,
1: Ja, genau, jeder kennt es, man schafft sich, die Riesenspinne im Zimmer wegzusaugen. Ja,
0: richtig, genau. Ich musste vorhin erst wieder eine Spinne wegsaugen. Vorhin war eine Spinne im Flur und dann hat meine Frau mich gerufen. Und ich musste eine Spinne wegsaugen. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich bin selber ein großer Schisser vor Spinnen. Also ich kann Spinnen auch überhaupt nicht leiden. Also deswegen...
1: Dann war das doch bestimmt eine ganz schreckliche Szene für dich, oder? Jemand, der ungewollt Spinnen ist.
0: Ja, ja aber gut, Ich mein, mir ist natürlich in dem Fall klar und bewusst, dass es sich dabei um einen Film handelt. Deswegen, ich kann auch Spinnen, es ist so eine Hassliebe. Ne? Auf der einen Seite finden sich finden Spinnen furchtbar, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie auch faszinierend sind. Also wenn du denn jetzt zum Beispiel so eine fette Tarantel oder, oder Vogelspinne siehst, die sind ja schon auf eine gewisse Weise faszinierend, aber alles, aber sind natürlich total abartig. Also furchtbar, mhm. furchtbare Viecher.
1: Ähm, mich hat die Szene an, tatsächlich hatte ich auch äh, an meine Erfahrung erinnert, also die ich auch gemacht habe. Ich habe in der Schule damals noch, äh, als man dann das ganz schüchtern das erste Praktikum gemacht hat, habe ich das mein Praktikum im Blumenladen gemacht. Ja. Und ich musste mal runtergehen in den Keller, äh, Blumen holen, das war so ein Gewölbe. Und da waren auch tote Spinnen, die von der Decke hingen. Und das. Ich weiß nicht, was das war, aber ich glaube, die waren ummantelt mit Kalk oder so, weil, ähm, also es war, wie gesagt, so ein Gewölbe. Ja. Und es waren so ein etwas größeren Spinnen, die auch tot waren und so, so mit eingezogenen Beinen und die hingen dann so von der Decke und waren mit dieser mit dieser weißen Kalkschicht so ein bisschen umgezogen, sodass es halt fast knöchern aussah. Ah. Also daran musste ich denken, als sie da diese diese, diese verknöcherten Spinner vom Boden aufgehoben hat und die gegessen hat. Mhm. Also das war auch so ein... Und sie ist ja auch offensichtlich gegen ihren Willen, weil sie dabei immer wieder wirkt. ja. Also.
0: Ja, richtig. Das stimmt, das stimmt, ja. Das ist wahr. Das macht sie auf jeden Fall, ja. Ja, die Laura Linney, ne, die ja, ähm, die Aaron Brunner spielt, die ist das, der, der scheint ja ihr wirklich diese, diese Anwältin-Rolle zu liegen, ne? Die hat ja mhm. in dem Film Zwielicht hat sie ja ebenfalls eine Anwältin gespielt. Genau gleich, ne? Sagt ihr das was, Zwielicht?
1: Der Titel sagt mir was, ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Tut mir leid.
0: Ja, also <lacht> ich habe den auch erst vor wenigen Monaten das erste Mal gesehen, aber sie spielte auch eine Anwältin und deswegen ist ja diese Rolle von. Aaron Bruner dann wahrscheinlich gar nicht so schwer gefallen, weil ihr das halt nicht äh, sonderlich äh, fremd war. Also die taffe Anwältin zu spielen.
1: Hm. Vielleicht
0: war das auch mit also ein Grund, warum sie die Rolle bekommen hat auch.
1: Ja, passt, passt, passt wunderbar. Wie Faust aufs Auge.
0: ja. Also. ja. Ähm, eine wichtige Sache. Hast du eigentlich damals, und das finde ich unheimlich schwer, dass ähm, diesen Satz verstanden, die sagen ja, wenn es ja darum geht, dass er jetzt verurteilt werden soll und jetzt auch seinen ähm, dass er jetzt auch sein, äh, sein, Ur sein Urteil bekommt, ähm, dass sie doch dann die Geschworene sagt, ähm, wir haben eine Empfehlung. Und dann sagt er, dann wollen sie das ja hören und dann sagt sie, genau. wie, wir, ich weiß jetzt nicht genau den deutschen Satz, aber sie sagt, wir empfehlen eine Strafe in Höhe der Untersuchungshaft, glaube ich. Genau. Und da, ja Und hast du das direkt verstanden, was das bedeutet? Ich fand ähm, das relativ schwer. Ich erinnere mich daran, damals im Kino, dass sich viele anguckten und es nicht verstehen konnten, was das soll, was das jetzt heißt. Warum ist er jetzt frei? Also,
1: also ich habe das so verstanden, also dass sie ihn schon für schuldig, also sie sagen schon, dass er schuldig ist, aber diese Empfehlung in der Höhe der Untersuchungshaft, der Untersuchungshaft er musste ja für, für die Zeit der Untersuchungshaft ins Gefängnis, ja, dass genau. er die Strafe so in der Form einfach nochmal absetzen muss, in der Länge.
0: Ja. Also es ist tatsächlich so, dass sie im Englischen sagt, ähm, ähm, we recommend a verdict of time served, sagt sie. Und das heißt, ja. und dieser Satz ist halt unheimlich kurz im Englischen, aber im Deutschen heißt das halt, wir empfehlen eine, ein, ein Urteil in, äh, der, für die Zeit, die er bereits gesessen hat. Das Also das bedeutet, dass die Zeit, die er jetzt schon im Gefängnis war, ist, da, ist jetzt sein Urteil. Das heißt, dass er praktisch jetzt rauskommt, weil er weil sein Urteil praktisch die Gefängnisstrafe ist, die er schon abgesessen hat, bis zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist er ein freier Mann. Und ähm, Also er war im Gefängnis und das hat sich ja wahrscheinlich auch über viele Wochen gezogen. Und das ist letzten mhm. Endes sein Urteil gewesen. Also er musste nicht erneut ins Gefängnis. Aber es Ach, ist unheimlich schwer äh, zu übersetzen in diesem kurzen englischen Satz.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe das schon so heraus, also interpretiert, dass es eben diese Höhe auch nicht diesen, ach, diesen zeitlichen, Zeit, also diesen Zeitraum entspricht, der Untersuchungshaft, also aber eben, ich dachte eben, der müsse es danach nochmal, diese kurze Zeit nochmal rein. Aber nee, ich, es ist, ist
0: tatsächlich so, so, dass er nicht nochmal muss, also er ist tatsächlich frei, ein freier Mann, er, ist, er, ist, ähm, er kann gehen, er hat praktisch seine Strafe schon abgesessen mit diesem Prozess, mhm. womit er natürlich Glück hatte, ne? Ich habe gerade gesehen, 750.000 Zuschauer gab es in Deutschland damals und ähm, hat 144 Millionen Dollar eingespielt und hat 20 Millionen Dollar gekostet. Das sind noch so ein paar, An so ein paar Anmerkungen am Rande noch.
1: Mhm. Ähm, was mir zu dem, zu dem Urteil noch einfällt, das war ja bei, bei, wenn man jetzt wieder zurück auf die Analyse Michel, aber äh, wenn, wenn man sich das nochmal anschaut, ähm, da gibt es ja auch wiederum Parallelen, habe ich dann auch gelesen. Ähm, aber das ist, äh, da waren auch die Eltern mit angeklagt. Also die, im Urteil, also es ging darum, dass sie angeklagt waren eben der fahrlässigen Tötung zusammen mit den Priestern, die eben an dem Exorzismus mit teilgenommen haben. Ja. Und die haben eben auch, aber tatsächlich auch eine Gefängnisstrafe bekommen. Also genau, da war das, also es tatsächlich auch so gewesen. Ja,
0: ja, okay. Richtig, ja. Ich habe, ähm, ich, ich lese auch gerade hier, ähm, dass ähm, das hier steht, allerdings geben die Geschworenen eine Empfehlung für das Strafmaß aus. Die Höhe der Strafe soll die des Zeitraums der bisherigen Untersuchungshaft sein. Die Richterin stimmt diesen zu und so wird Pater Moore zwar verurteilt, kann das Gericht aber als freier Mann verlassen. Mhm. Also so wird es hier auch nochmal dargestellt als bei Wikipedia. Aber ich finde, dass no, also der ich hab... Film super gespielt wurde. Super klasse, also wirklich absolut... Ähm, super gemacht. Also, es gibt eigentlich bei diesem Film nichts zu meckern.
1: Nee, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also, nicht umsonst. Also, ich, ich finde ihn fantastisch. Also, wie gesagt, er hat so viele Ebenen. Ähm, klasse Film. Also, ist ja einer meiner Liebsten. Und der ist auch in der Richtung.
0: wirklich noch immer gruselig. Also, da kommt bei mir auch immer noch das Kind raus. Ich erinnere mich daran ähm, ganz früher. Da wohnte ich noch in einer anderen Wohnung. Da habe ich, ähm, das ist auch schon lange her, das ist bestimmt so 2010 oder 2011 gewesen, würde ich sagen. Ähm, da habe ich ähm, mir die Blu-Ray gekauft und hab den aber in meiner Playstation 3 gucken wollen. Der hat ja einen Blu-ray Player gehabt und dann hat er aber der Film nicht gestartet. Und zwar brauchte der Blu-ray Player ein Update, um diese Blu-ray zu starten. Und mhm. dann habe ich das dann ähm äh, weiß ich, habe ich damals ähm, meine meine Ex früh morgens zur Arbeit gebracht und ähm, da war es dann gerade mal 4 Uhr morgens und dann hat mich das aber so gewurmt, dass ich das Update von dem Player noch gemacht habe, bevor ich mich wieder hingelegt habe und ähm als dann das Update dann fertig war, hatte auch die Blu-ray, die drin war, direkt gestartet. Und ich war dann wohl im Bad und als ich dann zurück ins Wohnzimmer kam, fing dann direkt das Blu-ray-Menü an zu starten und dann waren dann direkt das Geschrei und diese ganzen Exorzismus-Szenen zu sehen, so als ein, wie das halt bei einem Blu-ray-Menü ist, ne? so ne? Ja. Also zusammengeschnitten, nur die schlimmsten Szenen. Und das morgens um vier. Ne? Und ich dachte auch, na, na gute <lacht> Nacht jetzt noch. Ja, dachte ich mir. <lacht>
1: Sei froh, dass du nichts, nichts, nichts äh, Grenzwertiges in der Hand hattest, zum Beispiel einen heißen, einen heißen Pott Kaffee oder ja, so, ja, genau. wenn dich dann erschrocken hast. Aber dann, ich habe
0: mir auch gedacht, Mensch, du Blödmann, weißt du, anstatt du einfach, äh, anstatt du einfach äh, das Morgen machst, ne, nein, ich muss es in der Nacht machen und habe dann die ganzen Szenen direkt frisch vor Augen gehabt. Ja, das war ich. Aber toll. sei
1: wirklich froh, dass es irgendwie dann doch morgens passiert ist. Stell dir vor, das wäre... Äh, keine Ahnung, am Abend, du gehst noch mal kurz ins Bad und lässt das Ding laufen und auf einmal äh, geht es da los, das ist irgendwie noch schlimmer eigentlich, Ja, das oder? stimmt,
0: das stimmt. So
1: ist man morgens wenigstens wach, Das ist man richtig wach.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin mir schon sicher, also ich habe mich schon wieder hingelegt und ich habe auch geschlafen, aber äh, ich war im ersten Moment natürlich schon gedacht gehabt, das war jetzt vielleicht nicht die klügste Idee. Aber gut, das ist sehr lange her, das ist mir jetzt gerade eingefallen.
1: Nee, das ist eine lustige Geschichte, ja. ja. Ja, aber so geht's mir aber auch. Also wie gesagt, ich, ich mag ihn immer wieder gerne, ich ich guck ihn ich kann ihn so oft gucken, ich finde ihn immer wieder klasse und immer wieder auch gruselig. Also ja, ich, ich gucke ja Filme Horrorfilme eigentlich auch gerne abends bzw. nachts und ich hatte den glaube ich, wann war der vorbei, ich hatte den angefangen so, dass er ca. 1 Uhr morgens dann vorbei war und bin dann auch ins Bett gegangen. Und obwohl ich äh, auch nicht allein schlafe, also mit meinem Partner zusammen in einem Zimmer mit mein, mein, meinem kleinen Sohn, ähm, kann ich ja trotzdem ein mulmiges Gefühl. Ich muss sagen, der geht einem trotzdem immer wieder so nah. Gerade weil er auch an mein, mich wieder an meine Sesselgeschichte so ein bisschen erinnert. Also das ist halt irgendwie so, emotional nimmt das einen immer wieder mit.
0: Ja, das ist wahr, ja.
1: Und mit dem Geschrei äh, und ach, das ist schon gewaltig irgendwie.
0: Ja, wenn ich übrigens dieses Geschrei auf dem diktiergerät gehört hätte, mitten in der Nacht, ne, äh, ich glaube, ich hätte das Ding aus dem Fenster geschmissen. Also, äh, <lacht> also, sie macht es nur aus und legt sich wieder hin, ne, ja. Ist halt ja, so. genau,
1: sie legt sich immer wieder hin. Ja, ja,
0: genau. Die hat wirklich einen Schlaf, die Frau ist der Hammer. <lacht> Hut ab, ja. Ja, allerdings. Naja, oder,
1: oder, oder wenigstens die Kassette rausmachen. Die Kassette rausmachen. Ja, genau. Weil aber, wenn oh,
0: die wieder drin ist in der Nacht, also dann würde ich mir echt Gedanken machen. Aber ich ja, glaube, oder das... Das passiert, glaube ich, nun wirklich nicht.
1: Na, oder noch viel schlimmer. Sie ist gar nicht drin, das passiert trotzdem. Das ist, oh das Gott, hört. ja. Hm, das wäre noch viel schlimmer.
0: Ja. Also mein Bruder, ne, der ist äh, viereinhalb Jahre älter als ich, aber der kann sowas ja gar nicht gucken, ne? Also alles, was mit Exorzismus zu tun hat, äh, macht da einen großen Bogen drum. Also das macht ihn unheimlich unheimlich wie soll ich sagen dass das dass, dass, kann dass, das greift ihn einfach so sehr der macht kein auge zu
1: hm. Ähm, aber kann er sich generell Horrorfilme ansehen?
0: Ja, schon, ja. Ich, ähm,
1: aber nur bei Exorzismus? Nee, nur schwierig. bei
0: Exorzismus-Sachen. Was so mit Besessenen zu tun hat, da ist er, ist er unheimlich äh, zart beseitet. Also sonst schon. Mhm. Ähm, er hat auch früher so Hellraiser und, und ist er natürlich auch mit groß geworden und so. Und, und äh, Evil Dead natürlich auch. Aber ähm, alles, was so mit... Also gut, in Evil Dead ist es ja auch besessen. ne? Aber das ist ja, wollte gerade sagen. Die der erste Tanz auch der, auch der Teufel besessen. ist aber eher so ein bisschen auf ähm, Comedy gemacht. ne?
1: Ja. Aber mir damals
0: ist es so gewesen, das war so, schätze mal, 1990, 1991 rum, da kam mein Bruder nach Hause, wie Espenlaub. also der konnte überhaupt nicht gerade stehen, Ne, absolut richtig, richtig ähm, gezittert ohne Ende und hat gesagt, oh, oh Alex, ich habe einen Film gesehen heute, guck dir den nie an, guck dir den nie an, also der konnte gar nicht richtig reden. Ich habe ihn dann viele, viele Jahre später dann mal gefragt, was er eigentlich geguckt hat und da hat er gesagt, Hans der Teufel und ähm, ja, der, der hat ihn sowas von mitgenommen, also der war fertig mit der Welt.
1: Ah oh, oh, ja, es gibt so Sachen, die nehmen einen richtig mit. Also ja. ähm, es gibt auch so einige Filme, da komme ich überhaupt nicht ran. Ähm, und ich muss sagen, bei äh, Deliverers von Evil fand ich äh, das noch mal mehr schlimmer als diese äh, diese Frau, da besessen äh, war, weil sie ihr Kind dann letztendlich töten wollte. Ja, das, also, stimmt,
0: ja. das war bitter. Also
1: für mich, also als frischgebackene Mama. Ähm, das geht mir jetzt viel mehr Nieren, das merke ich ganz deutlich. Also da pff, da fand ich das äh, fast nur viel schlimmer, dass es da in dem Film so viele tote Kinder gab. Also da haben sie auch ein totes Babymüll gefunden ja, und richtig, die Frau, die dann eben... Direkt, ja. ja, das war
0: auch... Aber schon bitter, ja.
1: Das war bitter, ja.
0: Der Darsteller, ne, Eric Banner, ne, den habe ich mal getroffen. Oh, und? Ja, ich habe mal auf dem Flughafen gearbeitet in Frankfurt in einem Restaurant. Und ähm, da habe ich dann in so einem, an so einer Theke gestanden, wo man dann also dann so Sandwiches auch verkauft darüber und dann stand er auf einmal vor mir und der spricht ja ein bisschen Deutsch, ne, der hat ja deutsche Vorfahren und ah. dann stand er so da und dann hat er, hat er auch gemeint, guten Tag und dann meinte ich dann, guten Tag. Und dann hatte ich ihn so angeguckt und habe ihn natürlich erkannt. Und dann meinte er dann zu mir, dass er gerne das Sandwich hätte. Und dann habe ich dann gesagt, ja klar. Und habe ich dann zu ihm gemeint gehabt, have I seen you before somewhere, habe ich dann gemeint und dann meinte er, so, meinte er so zu mir I don't know und habe ich dann gesagt but it's possible right habe ich gesagt und dann sagte er yeah I think it's possible meinte er dann und dann habe ich dann gesagt okay und dann habe ich ihn aber auch in Ruhe gelassen ne? mehr habe ich nicht gemacht aber ich fand das schon sehr <lacht> amüsant ne also das hatte man ja nicht auch nicht alle Tage ne das ist aber schon lange her also das war noch lang das war 2009 glaube ich ähm, ah. also das ist schon ein paar Tage her da war noch nicht ganz so bekannt wie jetzt und selbst jetzt ist er ja nicht so bekannt. Ne? Also er kennt ja, kennt ja wirklich stimmt, nicht viele ist, Leute. Hm. Also er Aber ich finde es toll, dass er das so
1: humoristisch äh, aufgefasst hat. so Dass es eigentlich nur so ein humoristischer Dialog entstanden ist. So mit dem großen Elefant, der im Zimmer stand. Aber schon echt ganz cool. Ja, ich fand es auch ganz lustig. Also es hat mir, ich fand es cool, ich bin dann auch später, er hat dann an so einem
0: Stehtisch gestanden und sein Sandwich gegessen und Zeitung gelesen. Und dann bin ich dann zum Kollegen gegangen, hab gemeint, sag mal hier, kennst du Eric Boehner? Und dann meinte er, hä, was, hä? Ich dachte so, okay, vergiss es. Und dann sage ich zu einer anderen Kollegin, kennst du Eric Boehner? Und dann so, was, wer ist das? Und ich dann so auch, Leute, vergiss es. Ja. Sonst hätte ich mal gesagt <lacht> gehabt, da steht er, meine Güte. Aber gut, er ist halt tatsächlich ähm, nicht so bekannt.
1: Ich muss mal sagen, also... Also der Film Us from Evil, also den mag ich natürlich auch sehr gerne, habe ich ja schon gesagt. Ähm, er hat aber, also zusammen mit seinem Kollegen, also es hat auch wunderbar gepasst, wunderbar gespielt, also hat mir wirklich gut gefallen. Das, obwohl ich Filme mit ansetzen so eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber ja. das war eine tolle Verbindung.
0: Ja, finde ich auch, ja. Also auf jeden Fall ähm, kann man sich darauf einigen, dass er es immer wieder wert ist, ne? Auf jeden Fall. Hast du mal Sinister geguckt? Sinister? Ja.
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Also mehrere Teile hat er ja. Ich muss aber sagen, es ist schon verdammt lange her. Und, ja. ähm, also ich glaube, das den auch ersten von gleicher Regisseur, ne? äh, Ja, genau, das weiß ich. Und äh, den ersten fand ich, glaube ich, am besten.
0: Der erste ist auch sehr gut. Da werde ich auch noch drüber reden. Ich weiß noch nicht mit wem, aber vielleicht ja auch, wenn du das hast mit dir, <lacht> wie du magst.
1: Ich kann, ich kann ihn mir gerne nochmal ansehen. Also ja. ich, ich, das ist ein, ein wunderbares Hobby, dann noch nochmal anzuschauen, ihn einen anderen Film nochmal anzuschauen, die Notizen machen.
0: Ja, genau. Können wir ja nochmal drüber sprechen, gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut,
0: du, jetzt sind wir bei einer Stunde 20 Minuten fast.
1: Dann, ja, nicht übel. Also wir haben auf
0: jeden Fall sehr viel drüber gesprochen. Ich glaube, relativ gut uns ausgetauscht. Ich denke, dass wir es dann tatsächlich dabei auch allmählich belassen können, bevor es dann doch zu lang wird. Ja, ähm,
1: also es hat mir sehr großen
0: Spaß gemacht. Ja, ebenso, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und wenn du magst, wiederholen wir das gerne. Ja, sehr gerne. Okay, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und ähm, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, bis dann. Bis dann,
0: danke, ciao. Ciao.